0: Bienvenidos, ¿cómo anda? Estamos comenzando una nueva y última edición de Universidad Deportiva Semanal en este sábado por la noche, en este domingo a la madrugada, que es el previo, por eso decimos el último, al comienzo de la Copa de la Liga, sí, estuvimos transitando todo este tiempo, ni siquiera digo con ansiedad porque siempre el foco está en la sanidad, pero en algún momento sí decíamos, volvían casi todas las actividades y el fútbol estaba por volver, y el fútbol va a volver a fines, a fines del de mes de octubre, y además con uno de los equipos de la capital de la provincia de Buenos Aires como protagonista en el día del cumpleaños 60 de Diego Armando Maradona, gimnasia va a abrir la Copa de la Liga en el Estadio del Bosque, en el Juan Carmelo Cerillo, el próximo viernes a las siete de la tarde, y nosotros estaremos comenzando la transmisión desde las seis así que por eso porque nos iba a quedar un poco complicado las transmisiones más la trasnoche haciendo Universidad Deportiva Semanal, después veremos cómo canalizamos nuestra histórica tira Universidad Deportiva en la diaria con los entrenamientos y lo que viene pasando porque se viene achicando el calendario, ya la semana que viene empiezan los 16 de final de la Copa Sudamericana con el protagonismo de muchos equipos argentinos. Si no me equivoco hay partidos, salvo el lunes, la semana que viene... Todos los días, martes, miércoles, jueves Martes, miércoles y jueves Como siempre con Sudamericana y con Libertadores Y el viernes comienza la Copa de la Liga ¿Cómo andan Turco, Madonial y Juli san Paoli?
1: ¿Cómo les va? Muy muy buenas, buenas noches Sí, habrá fútbol todo Desde el martes hasta el próximo lunes Y después ya comienza otra vez la, la Copa Libertadores Así que habrá fútbol en continuado Desde de acá en más
0: Qué maravilla, ¿no? ¿Qué maravilla! ¿Qué hacemos el lunes? Estamos tranquilos porque es el último Pero después hay fútbol todos los días, Juli, ¿eh?
2: Sí, buenas noches, ¿cómo andan? La verdad que yo estoy re contenta porque ya tenemos como en la semana de la Copa Sudamericana y ahora tenemos un poco, la Copa Libertadores es la sudamericana, ya vuelve el fútbol local, va a estar buenísimo la verdad.
0: Bueno, la verdad que sí y también muy contentos con lo que fue este ciclo que nos sirvió para mitigar nuestra ansiedad por la vuelta del fútbol que siempre el deporte rey es nuestro disparador y porque además hacemos las transmisiones del fútbol, del fútbol masculino, de gimnasia de estudiantes, alguna vez hicimos algunos partidos del femenino y, y siempre estaba también la idea de poder hacerlo, ahora en este caso es imposible porque todavía no volvió, así que vuelve el masculino con este torneo tan particular, donde la semana pasada algo contábamos, seis grupos de cuatro equipos, los dos primeros van a zona campeonato, los dos peores de cada zona van a un segundo copón que es complementación y a partir de ahí no entiendo demasiado, así que Iremos haciendo camino al andar, sí que hay dos zonas de doce y después el mejor de esa zona, los dos mejores, bueno no sé, Sudamericana, Libertadores, pero sí que comienza nuestro fútbol doméstico, el fútbol vernáculo y el viernes reitero, estaremos desde las seis de la tarde con el juego en el bosque, nosotros haciendo el partido off-tube, mirándolo por televisión como ustedes, porque todavía... No se puede ingresar a los estadios. Así que estaremos con el partido de gimnasia contra Patronato, que en otro momento hubiésemos dicho es una final, porque los dos estaban sumando puntos para mantenerse en la primera división del fútbol en la Argentina. Este campeonato, no recuerdo otro, tiene la particularidad que no suma para los promedios, porque es un torneo que no tendrá descensos. Es como sucede en la Liga estadounidense de Fútbol, que tanto decimos que los jugadores se retiran cuando van allá, que son ligas cerradas turco Juli, cuánto hablamos de las ligas cerradas turco que no ingresa ni sale nadie bueno por lo menos tiene algunas diferencias porque algunos equipos eh, después se van a sumar no con con pero pero mm. puntualmente puntualmente este campeonato sí es una liga cerrada porque no entra sí, ni sale sí. nadie
1: es una liga una liga cerrada y después se podría catalogar a los equipos que van a, a subir de la primera vez nacional como los los equipos de expansión como se le dice allí en la NBA, en la, la medio League Soccer, cuando ingresa un, un nuevo equipo. Eh, todavía no, no se sabe qué va a suceder el año que viene. Me parece que hay muchas voces, aunque todo parece indicar que tampoco habrá este, descenso, que tampoco habrá promedios este, para, para el próximo año y que recién en el 2022 eh, habrá los, los descensos en el fútbol argentino. Así que, que sí, una, una liga cerrada que, eh, como decimos siempre, no le hace bien... Este, a, la, a la competencia más allá de lo que puede ser, este, en Estados Unidos uno dice, bueno, son, tienen liga cerrada y son competitivos, sí, son competitivos porque también tienen este, el banco al lado, digo, el banco de, de dinero para, para poder tener la, las estrellas, cuando no hay estrellas no hay no hay tanta competencia, eh, lo que podría parecer acá en la, en la Argentina.
2: Y sorprendente la verdad esta decisión de que no haya bueno, que si no haya descenso ya sabíamos que, que iba a pasar pero de que estos puntos no suben ni siquiera para los promedios de los próximos años teniendo en cuenta que eh, dentro de un año o un poco más vamos a empezar a hablar de vuelta de los descensos es lo que hace a una competencia también más interesante teníamos un proceso en los últimos años de empezar a reducir la cantidad de equipos que había en primera división ahora va a pasar lo contrario como decía el turco va a haber equipos nuevos que vienen de la primera de nacional pero no va a haber descenso, así que vamos a sumar equipos de cara al 2021.
0: Sí, se van a sumar hasta llegar a 26, es el máximo en algún momento se piensa 28 y a partir de ahí con descenso. No, 26 y a partir de ahí no ser, ¿verdad?
1: Exacto, 23 y a partir de ahí a, a bastar este, hasta los 22, creo que, que es lo que se quiere llegar, no, no a 20, sino a 22. O sea, recién
0: de, si, no, si, no, si, no, si no me equivoco con los números, recién en el 2025 tendremos la liga que sueñan los dirigentes.
1: Sí, 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 Claro. No, si, no se lo, si no se le ocurre en el medio volver a, a modificar. A las 30, algo. Este, sí, Este, en el 2025 llegaremos a, a tener los los equipos que, que se piensa esta liga de, de 22 y esperemos que así este, sea un torneo largo, por lo menos para mí, que me guste un torneo largo y de vuelta, todos contra todos.
0: Sí, sí, yo soy hincha de los, de los torneos cortos. Que, que si metes una buena racha de 7 u 8 partidos con victoria, tenés la chance de pelear el campeonato, como, como ha pasado con Banfield, con Lanús, con Argentinos Juniors, no lo sumo a Estudiantes a, a este lote, aunque ha conseguido 2006-2010, porque Estudiantes ha sido campeón de todas las formas, Estudiantes ha ganado torneos largos, ha sido cuatro veces campeón de las Libertadores, Estudiantes campeón del mundo, entonces yo no lo pongo, pero sí que haciendo un recorte temporal en ese tiempo, parezco Macri, un recorte temporal y en ese tiempo... Eh, bueno, tam también estudiantes se suma entre los clubes eh, no no hegemónicos no entre los cinco clubes considerados los más grandes de la Argentina entonces, y, y hay algunos otros en el camino, ¿eh? si no me equivoco algún torneo ahí de Vélez entonces <risa> cuanto más parejo sea desde la competitividad a, vos, a, a mí vos me decís que que, bajen, que, ta que tampoco es algo que tampoco es algo tangible qué es el nivel, ¿no? Es, es una discusión hasta filosófica. Pero, pero si existiese, porque te pueden decir, bueno, con estadísticas, cantidad de goles, cantidad de pa, bueno, está bien, ok, lo acepto. Pero preferiría que bajase el nivel del torneo por mayor competitividad. Porque si vos me disfrazás el nivel de un torneo, pero sacan diez puntos de, de distancia, Boca y River, ah. y yo prefiero, que, yo prefiero que, no, que no tenga tanto nivel, pero que sea más competitivo. Más competitivo es que el patronato pueda venir la bombonera y ganarle a Boca. Que esto es impensado. Hay algunos datos de clubes que le han ganado al Real Madrid, al Barcelona, jugando, sí, hay, hay, pero muchísimo más esporádicos que en la Argentina. Entonces, eh, el, el detalle o, o el dato constitutivo del fútbol argentino, por lo menos en el último tiempo o de esa época, es la, co la competitividad y que los torneos son más parejos. Entonces, esa es la huella para mí esa es la línea que hay que seguir, por lo menos desde lo deportivo, no sé desde lo institucional, pero la huella debería sí. estar, la competitividad
1: y, y este va a ser un torneo, un torneo así me parece, porque primero en los grupos digo ganas dos partidos, empatas uno y, y estás clasificando la, a la mejor zona que te va a ir después, después van a ser seis equipos también, digo eh, van a, van a, vas a tener este eso de poder ganar un par de partidos y estar luchando ahí por la, la clasificación a esa final por la, la chance de la Copa Libertadores. Eh, y en el medio de todo eso, decir que los equipos eh, más importantes, se puede decir, como River, Boca, Racing, eh, estarán con la Copa Libertadores, Independiente estará con la Copa Sudamericana, que Unión, por ejemplo, pueden llegar a estar con la Copa Sudamericana. Unión, o sea, Vélez,
0: y, hay varios, ¿no? La Vélez, Vélez, también hay varios. Hay, hay,
1: hay varios que están con, van a estar con la Copa Sudávrica y también que, que le van a dar a, a ese eh, torneo la, la prioridad porque, decirlo, al no haber promedios en el torneo local, este es más interesante el torneo internacional que el torneo local, entonces me parece que allí es donde van a aparecer los eh, gimnasios, estudiantes, eh, que es el patronato Aldo Civic, que, que pueden ganar un par de partidos y se meten en la zona para, para poder clasificar a la, a la Copa Libertadores, Copa Sudamericana del próximo año, ojo.
2: Hay que sumar ahí a la Santa de Justicia que quedó en el tercer puesto del grupo de la claro. Copa Libertadores y también quedan la Sudamericana, bueno al igual que Independiente, Lanús y todos los que mencionaron,
1: sí, sí, yo me
0: imagino, tal vez sea eh, esperanza solamente Imagino un torneo con muchísimas sorpresas. Cuando digo muchísimas sorpresas, a muchos de los que damos por descontado que se van a meter en zona campeonato, verlos compitiendo en zona complementación. Porque ese gen competitivo del futbolista argentino es trasladado colectivamente a los equipos argentinos. Ustedes han escuchado más de una vez, cuando destacan en Europa o en otras ligas, no, el gen competitivo del deportista argentino. ¿no? Muchísimas veces, cuando algunos jugadores extranjeros decían, vamos a jugar con el Real Madrid, y ellos volvían después de perder 4-5 a 0, contentos, cantando en el, en el micro, y los argentinos fastidiosos. Eso es trasladado a la competencia nuestra. Entonces, sí. el, el, el el campeonato que comienza el próximo viernes, los 20, 20 ¿cuántos son? ¿22 o 24, 24? ¿24? 24. Los 24, entiendo, están convencidos que pueden quedarse con esta Copa de la Liga. En su foro más íntimo, ¿eh? Todos, todos. Pongo patronato, pero todos, alto Civi, todos creen que pueden ganarlo. Y además es el momento de jugar de manera con, con, con desenfado, sin presiones, no hay promedio. Entonces, alto Civi si necesita jugar en la bombonera y poner tres puntas, lo va a hacer. Lo, por supuesto, después estará la impronta de cada uno de los entrenadores y de los futbolistas. Pero, pero desde ese lado podemos ver un campeonato muy atractivo. Porque no todos los equipos o todos los jugadores del mundo tienen, tienen este fuego competitivo interno como tiene el argentino que va a querer ganar. Y Patronato, pongo el ejemplo porque me parece que es, es claro el ejemplo, ¿no? Patronato hoy debe estar entusiasmado. Yo imagino que los bares de Patronato, si es que para nada tiene algunas licencias más que, que en otras zonas que están más complicadas del país, imagino a los futboleros y futboleras hablando de este tema y también ilusionados con la chance de por qué no pelear. Este campeonato
1: y sí, pero, pero a ver, eh, esto también pasa en los mundiales digo cuando tenés cuatro equipos en un grupo cuando eh, tenés un mal día y no podés ganar digo eh, imagínate un patronato teniendo un buen resultado el próximo viernes este haciéndole partido a huracán eh, gana un, un partido en, en allí en, en de local y listo eh, está ahí clasificando ya a la próxima ronda este, entre los de arriba digo eh, y así con con muchos equipos que que van a tener y también está el, el, el del otro lado este, te fue mal un día pero un partido eh, lo, te empataron sobre la hora y vas a pelear abajo
0: sí por eso por eso confío mucho en en este campeonato y por el por el gen competitivo el clásico de, del argentino ¿Qué nos queda de esta semana si no empezamos a presentar las voces de nuestros compañeros y compañeras con todo lo que tenemos transitando? Tenemos una muy linda charla para dentro de un ratito nada más. ¿eh? En 15 minutos aproximadamente tenemos al colega Eduardo Pupo, colega, especialista en tenis, pero además el artífice de Guillermo Vilas, serás lo que debas ser o no serás nada. Este documental que se estrena en Netflix ahora el martes, que ya el turco estuvo en el preestreno, que dice que es maravilloso. Así que en un rato vamos a hablar con Eduardo Pupo. No vamos ni a spoilear el documental ni tampoco la charla, porque todo esto lo contamos charlando con Eduardo Pupo. Hablamos en los últimos días con Turco Madronial y con Juli Sanpaoli. Empezamos con el recorrido de nuestros compañeros y compañeras presentando, bueno, de cara al comienzo de la Copa de la Liga. ¿Turco, Juli?
1: Dale, Juli. Sí. Empezamos, si te parece arrancamos por el que va a jugar primero, por gimnasia lo presentamos a Mariano Crespo Hablando de gimnasia de Diego Armando Maradona Que el próximo día viernes a las 7 de la tarde, transmisión de Radio Universidad de las 6 Estaremos con este partido que estará jugando el Lobo
3: Buenas noches para todas, todos y todos, es un gusto grande saludarlos nuevamente En el aire de Radio Universidad y Universidad Deportiva La Tira Para hablar de la vida de gimnasia, este es el resumen semanal de la vida de gimnasia que va a comenzar su participación en la Copa de la Superliga el próximo viernes a las 19 horas en el Estadio del Bosque, lugar en donde recibirá nada más y nada menos que a Patronato de Paraná, en el día del cumpleaños de Diego Armando Maradona, los 60 años del ídolo que será recibido con varias sorpresas por la dirigencia y por los hinchas del club. En esta oportunidad el técnico espera contar con todos los futbolistas en buenas condiciones. Ustedes recuerden que Paolo Golz no pudo jugar el partido amistoso del pasado miércoles con Lanús por una molestia muscular. Eh, el que sí jugó fue José Paradela, pero luego terminó siendo reemplazado porque eh, bueno, eh, en alguna jugada tuvo, se le provocó un edema en el autor de la pierna derecha y terminó entrenando la semana en forma diferenciada. Algo similar le pasó a Marcelo Weigand, que terminó con una mialgia y también entre algodones, terminó trabajando en forma diferenciada. Y el caso más complicado es el de Lucas Barrios, que, si ustedes recuerdan, el partido amistoso con Independiente en Avellaneda, convierte el gol del 1 a 0 en el que ganó gimnasia y luego salió lesionado por una ruptura fibrilar. Habrá que ver si entre. Domingo o lunes ya puede trabajar a la par de sus compañeros. En cuanto al partido amistoso del pasado miércoles... Gimnasia perdió 1-0 el equipo titular... Con un gol del juvenil Franco Orozco para Danús... Y formó con Jorge Brown, Marcelo Weigand... Maximiliano Coronel, Germán Guifrey y Matías Melluso... Víctor Ayala junto a Harrison Mancilla... Matías García, José Paradela y Johan Carbonero... Y en única punta Sebastián Cochimano... Luego eh, ingresaron Matías Pérez García por José Paradela, Eric Ramírez por Marcelo Weigand... ...pero además también ingresó Nicolás Contín y Leandro Morales por Sebastián Cochimano y Johan Carbonero. Hay una novedad y tiene que ver con la situación de Harrison Mancilla que fuera expulsado en el último partido del torneo anterior... ...y desde la dirigencia de la AFA estiman que los jugadores que han sido expulsados tuvieran que cumplir una fecha de suspensión se le van a quitar esas sanciones, teniendo en cuenta el tiempo que transcurrió desde el último torneo, el, bueno obviamente el tema de la pandemia de por medio, así que falta que se, oficializa, se oficialice esta medida que sería excepcional. Por último, el Lobo vuelve a entrenar este domingo por la mañana en el predio de la estancia chica, porque ya tiene que comenzar a preparar el partido del próximo viernes así que veremos cuántos soldados están ya en buenas condiciones y qué define el cuerpo técnico del Lobo para ese debut, que será, como les digo, con festejo de los 60 años de Diego Armando Maradona. Les mando un fuerte abrazo y ya nos vemos en la transmisión.
2: Escuchamos a Mariano Crespo con lo más importante de gimnasia, que como dijo el turco, el viernes va a jugar a las 19 horas, abre este torneo, va a ser... Van a hacer gimnasia para hablar de los primeros dos equipos que participan de esta nueva liga, Copa Liga Profesional. Estudiantes va a jugar el sábado, el sábado el 31 de octubre a partir de las 14 horas. Radio Universidad transmite a partir de las 13. Y Juan Manuel Leal nos trae lo más importante del equipo de, de sábado.
4: Muy buenas noches, compañeros de Radio Universidad. El gusto y el placer de saludarlos, como todos los domingos, para traerle la información de Estudiantes de La Plata. Que en este sábado. Jugó su último amistoso en uno y cincuenta y siete ante Alboy y el equipo de Leandro de Sábado obtuvo una buena victoria, la victoria trampolín para llegar de la mejor manera desde lo anímico al debut ante Aldozibi. Fue cuatro a uno la victoria para el conjunto albirrojo que comenzó perdiendo uno a cero que después llegó al empate por medio de Leo Godoy este lateral derecho que llegó en el último mercado de pases, estiró la ventaja, Titi Rodríguez y después aparecieron los delanteros, Leandro Díaz para poner el 3 a 1, el tucumano que llega Atlético de Tucumán que ingresó en el segundo tiempo y el uruguayo Martín Cauterucho que realmente ha tenido una temporada muy importante y ha dejado muchos goles en los distintos amistosos el once fue el siguiente Andújar en el arco Godoy Escuadrone, quien reemplazó a Mauricio Guzmán, que no pudo estar en la jornada de este sábado por recibir una fuerte paralítica el día viernes en la práctica. Bazana y Erquiaga completaron la defensa. Iván Gómez, Mascherano, Titi Rodríguez, el uruguayo Diego García, Ángel González y Cauterucho fueron los once que tuvo de sábado desde el inicio del partido para ganarle 4 a 1, repetimos, al conjunto de Floresta. Además, hay que decir que durante... La semana los suplentes le habían ganado tres a uno a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Darío Sarmiento y dos de Federico González. Llega el Chavo a este partido contra el conjunto de Aldo Sibi con sus delanteros metiendo goles. Teniendo en cuenta lo que va a ser esta semana, por ahora no hay novedades para traer un marcador central. Se cayó lo de Fernando Tobio y el Chavo irá en esa zona con los juveniles. La problemática es que Nazareno Colombo está lesionado, Juan Fuentes tiene una sobrecarga muscular y espera la evolución de Mauricio Guzmán. Si Guzmán está ok, sería titular y esperarán a Fuentes si no lo haría con Nicolás Bazana. Con respecto al debut en la Liga Profesional, en esta Copa que estudiantes se integra la zona número cinco. Lo tiene al pincha debutando el próximo sábado, sábado 31 de octubre, a partir de las 14 horas ante Aldocibi de Mar del Plata. Entrenará con la mueta puesta en el equipo marplatense, Leandro del Sábado esta semana, pero ya tiene el equipo armado y como dijimos, llega de la mejor manera con esta victoria ante el boys. Nos encontramos el próximo fin de semana. Abrazo.
5: Ahí pasaba el Gordon Bianchi con la actualidad
1: de estudiantes ya pensando en el comienzo de la liga como también lo piensan River y Boca pero River y Boca no solo piensan en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional sino también en la Copa Libertadores porque ambos tendrán actividad en la semana así que Julio Hernán nos cuenta de Boca y de River.
6: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Como siempre el placer y el gusto de saludarlos. Vamos a meternos rápidamente en lo que es la actualidad de River y Boca porque hay muchísimo para hablar. Por el lado del equipo Ceneise, recordemos, aunque quedó pasado en el tiempo, el jueves cerró la participación en la zona de grupos, derrotando por 3 a 0 al Caracas y esperaba de esta manera el sorteo del día viernes para los octavos de final. Salió sorteado en la llave para disputar la frente al Internacional de Porto Alegre. El equipo de Chacho Coudet y de Andrés D Alessandro. el partido de ida Será en Brasil el miércoles 25 de noviembre a las 21.30, mientras que la vuelta se va a jugar el jueves 2 de diciembre también en ese horario. De clasificar, el equipo de ruso se mediría frente al ganador del choque entre Racing y Flamengo. Una llave de ese lado muy complicada para todos los equipos que disputan esta Conmebol Libertadores. En la Copa de la Liga Profesional, Boca va a debutar el sábado 31 de octubre, es decir, la semana que viene frente a Lanús a las 21.15. Acá un dato importante, porque previo al choque por Copa de Libertadores va a tener cuatro encuentros para seguir aceitando el equipo Miguel Ángel Russo, porque le va a restar jugar con Newells, contra Talleres y una vez más con Lanús antes del partido de ida. Por el lado del equipo de Marcelo Gallardo, también el martes cerró su participación, le ganó 3 a 0 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito y finalizó su grupo Puntero, por eso el día viernes esperaba rival y finalmente el sorteo arrojó que va a jugar contra el atlético paranaense. El equipo donde milita todavía el argentino Lucho González, la ida, se va a jugar el martes 24 de noviembre a las 21.15, mientras que la vuelta será una semana después, el miércoles 1 de diciembre, también en ese horario. De clasificar el equipo de Gallardo se mediría frente al ganador de el choque de Independiente del Valle, y Nacional de Uruguay Por la Copa de la Liga Profesional River va a debutar el domingo primero de noviembre Frente a Banfield a las 21.15 Todavía con cancha a confirmar Porque River insiste en que le, habiliten, que le habiliten Así se dice El River Camp para ser de local En los partidos de la Copa de la Liga Profesional Hay un tira y afloje Veremos si finalmente la AFA cede Frente a esta a este, ante este pedido De la entidad millonaria También River y obviamente va a tener Cuatro partidos previos al cruce contra Atlético Paranaense porque, ya dijimos, juega con Banfield, después enfrenta central a Ode Cruz y nuevamente al taladro en lo que es esta Copa de la Liga Profesional. Como siempre, les mando un abrazo grande a todos. Nos reencontramos
7: la próxima semana.
6: Sí, y seguimos
2: con los grandes del fútbol argentino porque Chicho Finocchio nos trae la información más importante de Independiente Racing de San Lorenzo.
7: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hablemos un poco de Racing, que ella se prepara para jugar la Copa de la Liga Profesional de Fútbol que va a ser ante Atlético Tucumán el domingo primero de noviembre, 18, 15 horas en... El cilindro de Avellaneda y ya conoce su rival para Copa Libertadores, que va a ser nada más ni nada menos que ante el actual campeón de la competencia, ante Flamengo. El partido se va a jugar el 24 de noviembre. Si les parece, nos cruzamos de vereda y hablamos un poco de Independiente que... Ya conoce su rival para Copa Sudamericana, que va a ser ante Atlético Tucumán. El partido se va a disputar en el Libertadores de América el 29 de noviembre, 21.30 horas. Su rival de Copa de la Liga Profesional de Fútbol va a ser ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El rojo va a estar visitando al ferroviario el domingo primero de noviembre. También el partido se va a disputar 7 menos cuarto de la tarde. Por último, hablemos de San Lorenzo. Que ya conoce también su rival Que es Argentino Juniors El partido se va a jugar el sábado 31 de octubre 7 menos cuarto de la tarde Hasta ahí la información de Independiente Racing y San Lorenzo Un saludo para todos, Chao.
1: Todavía no tiene cuándo eh, Regresa una fecha exacta Pero el fútbol femenino sigue entrenando, Pero Córdoba nos cuenta de gimnasia Y un poquito más del fútbol femenino En el mundo
8: Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, hay información de las triperas, hay novedades, porque Gimnasia Esgrima en La Plata tiene la quinta incorporación y queremos creer que es la última incorporación de una jugadora de fútbol, Carolina Morcillo, ella es platense, eh, actúa como central, defensora central, es ex estudiantes y en el último torneo Rexona eh, 2019 estuvo disputando con la camiseta de independiente, pese a tener eh, muy corta edad, tiene muchísima experiencia junto con su hermana Justina Morcillo, ellas fueron de las primeras que con apenas muy jóvenes, con 14, 17 años, fueron a probarse a River y quedaron y jugaron en River mientras que Justina se siguió quedando, después Carolina anduvo por otros clubes como dijimos anteriormente, se suma a la quinta incorporación que tiene el club y Grima La Plata recordemos también que llegaron al club Camila Usqueda, Paulina Tevez Natalia Cerqueira y Meili Gisi, también de Independiente. Así que bueno, tienen una nueva cara pensando en la vuelta del torneo IPF que está planteando la Asociación del Fútbol Argentino para eh, mediados, fines casi de noviembre, 21 de noviembre es la fecha que tiene programada la AFA para el arranque de este torneo de fútbol femenino de la Asociación del Fútbol Argentino. Y por otro lado nos vamos a la información que tiene que ver con Europa, el viejo continente, porque allí se está disputando la etapa clasificatoria de selecciones de fútbol femenino, la Eurocopa Femenina, que el Comité Ejecutivo de la UEFA confirmó que se pospuso la final del campeonato que estaba dispuesto para el 2021, se va a disputar en Inglaterra en el mes de julio, pero del calendario 2022. Así que bueno... Eh, durante toda esta semana pudimos ver partidos Eurocopa Femenina en el Viejo Continente. Esta es toda la información del fútbol femenino de las Triperas y también un poco de información de la Eurocopa Femenina del Viejo Continente. Les mando un abrazo a la distancia y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Bien, nos contaba a ver acuerdo un poco
2: de lo que es el fútbol de las Triperas y también de la Eurocopa Femenina, que tuvimos la posibilidad esta semana de ver algunos partidos de la fase de clasificación. Recordamos que también en septiembre se jugaban algunos de esos partidos. De entre marzo y septiembre no hubo encuentros de la Copa Femenina que clasifica a los países de Europa al Mundial Femenino que se va a jugar el próximo en 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Se están definiendo también, hablando de la Copa del Mundo, cuáles serán las ciudades, sedes eh, de este Mundial. La FIFA está analizando a través de seminarios cuáles son las que más convienen, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, y como les decía, en la Eurocopa ya hay bastantes clasificados a lo que es la fase final, que se va a jugar en 2022 en Inglaterra, eh, este torneo reparte ocho plazas al Mundial, y también en 2021 se va a jugar unos playoffs entre los segundos equipos de, de cada grupo, ahora todavía en la fase de clasificación que se está jugando, hay eh, grupos, eh, les digo más o menos para que tengan una idea, pero lo, los que vienen bien son... Holanda, la vigente campeona, Alemania, Inglaterra, que ya está clasificada, Dinamarca, Noruega, España, son todos, todos países potentes del fútbol femenino, Finlandia, también Suecia, Francia, que fue local en el último Mundial, y la que siempre se está metiendo últimamente en zona de clasificación es Suiza, que viene con también con muy buenos resultados. Esos son los equipos que estarían en este momento en, lo, en la fase final de la Eurocopa que, que mencionó Vero, y si les parece, hablamos un poco de, de lo que es estudiantes, que siguen mirando el country tour de tienen ahí en la cancha de sintético Esta semana eh, llovió bastante, pero bueno, la cancha sintética les permite a las pincharatas seguir eh, entrenando del country sin problemas, eh, con muchas juveniles presentes todavía, como contaba el turco, sin una fecha, eh, si, tenemos fecha, pero no tenemos eh, sorteo ni definición de de cómo será este campeonato, el 21 de noviembre va a volver el fútbol femenino, se va a jugar un torneo llamado Transición, Copa IPS es el nombre por el sponsor, eh, veremos cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, están la verdad con mucha ansiedad tanto jugadoras como cuerpo técnico que siguen preguntando eh, cuándo se sortea, cómo va a ser el torneo, no se sabe mucho, seguramente como el del Copa de dure hasta diciembre o enero, y ya se preparan para un torneo anual en 2021 un poquito más eh, completo y mejor organizado. Hay equipos que dicen que a este torneo no le van a prestar tanta atención, otros que sí, que se van a jugar todos. No hay una clasificación como, como ahora la Copa de Libertadores, porque la Copa Libertadores clasificó Boca Juniors.
1: Eso
0: también es raro, Juli, ¿no? Como decíamos, y, y no quiero spoilear la nota con, con Eduardo Pupo, pero que en el fútbol femenino no existen los promedios zona campeonato y las peores se van a la segunda categoría, ¿es así?
2: Claro, cuando se dividen, eh, hasta, al menos hasta el último torneo, zona campeonato, se disputan el, el campeón y en zona permanencia, los últimos tres equipos este año iban a descender, entre ellos estaba Villa San Carlos en las últimas posiciones, pero tenía que jugar a zona permanencia, se estaba preparando, por ejemplo, el equipo de Juan Cruz vitales muy bien y bueno, se suspendió el torneo y al igual que el fútbol masculino se suspendieron los descensos hasta dentro de bastante tiempo, por lo que les da la posibilidad a los equipos de armarse. Pero sí también se tienen que definir eh, los ascensos, tanto de la primera B como de la primera C, que debutó el año pasado en fútbol femenino, la primera C. Eh, los equipos de estas categorías empezaron a entrenar esa semana, eh, un dato bastante importante para tener en cuenta, más que nada para, para esos equipos que están en zona de ascender, en zona de jugar, unos torneos reducidos, a ver cuál es el que asciende, eh, esperemos ver qué pasa. Si les parece, escuchamos también eh, que nos queda Anto Filipín con lo más importante de justamente
9: del equipo de Berizos. dami Juli, Turco, ¿cómo andan? Bueno, terminó una nueva semana de entrenamientos para la Villa. Por las fuertes lluvias, el equipo villero se mudó al complejo deportivo centenario para continuar la puesta a punto. Según los entrenadores, la cancha del estadio de Berizzo sufre muchísimas las lluvias y prefieren conservar así el campo de juego. Se conocieron, en los últimos días, varias lesiones en las jugadoras de la Villa. La más resonante es la de Ludmila Angeli, una guinza de tobillo que la deja fuera de competencia por unas semanas. Además, el equipo de Berizzo presentó oficialmente en sus redes sociales a Karen Musico, ex UNLP, y a Agustina Dore, ex independiente. Por otra parte, las pruebas de jugadoras virtuales se extendieron dos semanas más. Las chicas se siguen entrenando para llegar al 100% al momento de la decisión del cuerpo técnico. Por otro lado, y no menos importante, el próximo lunes a las diez y media, Mara Gómez, de Villa San Carlos, junto a Florencia Sánchez y Gabriela Ramírez, de Gimnasia y Estudiantes, disertarán en el octavo Congreso de Periodismo Deportivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de UNLP. La jugadora de los equipos platenses siguen debatiendo sobre la disciplina a un año de la semi-profesionalización del fútbol femenino. Hasta acá las novedades de la primera división del fútbol femenino de Villa San Carlos. Un beso para todos y todas y nos seguimos escuchando.
0: Bien, perfecto, entonces, hasta ahí el recorrido con las voces de nuestros compañeros y compañeras, siempre comenzando con el Deporte Rey, pero esperando. En la segunda hora tenemos al profe, como siempre, ¿eh? que nos habla de tenis, y lo tenemos a Camaño que nos habla de polideportivo y nos queda, nos queda mucho más con el básquetbol y Álvaro Mataruco, pero en este caso, en la primera hora lo sumamos a Chicho Pinocchio, porque Independiente también tiene la cobertura de tres equipos, Racing, Independiente y San Lorenzo, y ambos, Racing y también Independiente, juegan la Sudamericana. ¿Les parece, Turquito, querés presentar a Eduardo Pupo, que tuvimos la charla, y después tenemos el cuento que leemos con Arteca, en este caso, con la voz del genial Alejandro Dolina?
1: Vale, sí, le presentamos a Eduardo Pupo, que... El, el día de martes 27 se va a estrenar eh, por Netflix la, la, el documental de Vila, ¿Serás lo que tengas que ser o no, o no serás nada? Eh, el documental que habla de la lucha y de la investigación de Eduardo Cupo para poder darle a Guillermo Vila la, el número uno. En realidad Guillermo Vila fue el número uno, no fue reconocido por la ATP y hay una investigación donde... Eduardo Cupo nos va a contar cuántos resultados tuvo que conseguir para demostrar que Guillermo Vilas en algunos años fue el número uno de, del mundo. Algo que la ATP no lo, no lo reconoce. Una investigación con muchos datos, con mucho de mucho tiempo, 13 años, un documental que hablan dos grandes empresas de del tenis, este, entre ellos Nadal y Federer, y después también de de años anteriores, bueno, eh, un documental que... Lo, que atractivo, ver, Turco,
0: son... lo, lo atractivo, también, perdón este corte, eh, que, que el otro día charlando con Pupo nos lo decías porque con Juli todavía no lo vimos el documental, y vos sí estuviste en el preestreno, es esto, ¿no?, que se resuelve, y es un documental de una hora y media, y además contá que tiene un final que se resuelve en la realidad, cuando decimos en la realidad, se resuelve en la justicia, o sea, se estrena el documental, pero sin saber qué va a pasar con estos datos.
1: No, porque todavía no, no fue reconocido, tres veces se presentó eh, el, el caso en la ATP y no le dieron curso, eh, por eso digo, vamos a ver cosas inéditas, este, se va a poder ver, ver este, y escuchar a Vila en la época del jugador con algo que nunca se había escuchado, eh, se podrán ver imágenes, se lo podrá ver a, a Guillermo Vila este, a finales de, del año pasado, muy actual. Eh, eh, a, a él también este, hasta peloteando, este, así que interesantísimo el documental, este, la verdad que, que para aquellos que, que nos gusta el, el deporte, el tenis y también sobre las grandes historias de la, la Argentina, bueno, esta es una y, y me parece que el documental este, está muy bueno para, para poder verlo.
2: Para no sí. perdérselo, este este martes 27, cuando salga también este documental, la verdad que es muy atractivo lo, lo que va a contar Pupo, lo que vamos a cerrar un poquito nosotros, pero eh, para no perdérselo, estar atentos y ojalá que, que cause el efecto que tienen que causar, que las autoridades de la ATP y que el público se dé cuenta de que es una cuestión de, de que lo que corresponde, vida fue número uno, hay que mencionarlo de esa manera.
0: Los portales lo veremos el martes 27, cuando lo suban a Netflix, Juli, como vos la misión, y como yo.
2: lo veremos el martes 27,
0: el, 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 el no turco, como el turco
2: que es privilegiado. El turco
0: que es un privilegiado, ahí está, el turco es un privilegiado, ya vio el documental de Guillermo Vilas, serás lo que debas hacer o no serás nada, la charla con con Pupo, ¿eh? que, que bueno, encaró esta, esta odisea, esta empresa tan difícil de resolver, con su compañera además, lo cuenta en la charla, pero sumando un matemático. Eso de los miles de datos, quédense con ese dato, porque el turco me decía, ¿eh? es, es, es un dato maravilloso. Así que la charla con Pupo, uno de los nombres propios más importantes de la historia de la cobertura turística en la Argentina, y después tenemos también el momento literario, como siempre, que leemos con Mario Arteca, en este caso, con la pluma de Alejandro Dolina. Continuamos en Universidad Deportiva Semanal, aquí en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. ¡Qué placer saludar a un colega, a un especialista en la materia tenis, por circunscribirlo a una situación! No, no, no se queda ahí, porque además va a llevar... Eh, con su historia, con su recorrido, bueno, algo que, que que reclamamos los argentinos que nos gusta tanto el deporte, ¿no? Esto del número uno de Vilas, y es el biógrafo de Vilas en este tiempo, y el 27 de octubre va a llevar, va a llegar esta historia a Netflix. Estoy hablando de Eduardo Pupo, que tiene la generosidad de charlar un rato con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Damián, en universidad, un
10: gusto. ¿Qué tal, Damián? A todos, buenas tardes. ¿Cómo andamos, bien? Bien, todo bien, acá, hablando con... <risa> con mis colegas, <ríe> uno tras otro, por suerte.
0: Claro, ¿cómo, cómo viene esta semana? Porque eh, se, se invirtieron los roles, ¿no? Porque vos sos periodista, y vos sos el que constantemente busca, busca la, las charlas, y vos estás en el otro lugar, en el lugar de protagonista, hoy.
10: Sí, bueno, este, sí, la verdad que muchos años estar como jefe de prensa, tanto de Copa Davis como de la Argentina Open, siempre de este lado del mostrador, este tratando de bueno de ordenar un poco a los periodistas con las notas con las interviews este, y de pronto bueno estar de que me hagan notas eh, me han hecho algunas algunas veces en la vida, pero este, como opinión no acá no acá tengo que contar cosas que son muy muy mías muy íntimas este, de una búsqueda que ya lleva trece años y que bueno que por suerte Netflix eh, y a través de la gente de Anima Films, y el director Matías Gelburt, un genio de la cinem cinematografía, logró que esto, bueno, se concrete, ¿no? Que tanto tanto lío de papeles y de, y de pruebas y de cosas se vean en un solo lugar durante una hora y media, nada, es, una, es, es un orgullo.
0: Hablando de entrevistas, y ahí te van a saludar Martín, que, que ya vio el documental y, y, y Juli una vez hablamos hace como diez años en la isla y vos me, estabas, me, me contabas que estabas escribiendo un libro que, que me decías sabes que me quedó mucho lo que pesaba el libro por la cantidad de datos que tenía
10: sí, y sí, me eso es, sí, sí, es la historia del tenis en Argentina pesó 6 kilos
0: pero sabes que me quedó esa charla hablamos como media hora y cuando lo dijiste
10: me, pero me decías
0: sabes lo que pesa ese libro era impresionante Eduardo
10: el peso de la historia seis kilos peso.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, y, y tiene que ver con la meticulosidad que también, que, que, que afrontas esto de los datos, como, como para, para meternos en, en, en el documental y te consultan Martín y Julieta, ¿cómo encaraste también esto del documental, no?
10: Eh, bueno, esto del documental eh, fue la, la, como que desembocó en eso a través, ya te digo, la gente de Anima Films, que, que leyó aquella nota del New York Times en 2015, con la negativa del ATP al número uno que fue un poco que abrió la el, el, como es la confidencialidad que yo tenía con, con la ATP lo hizo la ATP el presidente de la ATP que empezó a hablar del tema y bueno se hizo un poco público en el mundo del tenis y bueno y esta y la gente de ánima vio eso me llamó y bueno y me negué en ese momento comenzar con una película porque digo no acá falta mucho todavía tengo que recorrer un largo camino, la negativa no es el final y bueno, y ahí como que como que tomé envión, ¿no? para saltar otra vez y y, y seguir, después de ese estudio se hicieron dos más como anexos al primer estudio y bueno, fue lo que la TP tuvo en sus manos estos seis últimos años eh, bueno, ya en, una, en un aspecto legal, está el doctor Adriana Sautú de la Riestra que realmente se subió a este equipo de manera desinteresada también, muchos años ya de, 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 de viajes al exterior, de notificaciones, de hablar con ATP, en fin, es lo que estamos buscando, la historia sigue su curso, esto no terminó todavía, pero si es bueno, bueno, que se muestre en un solo lugar, y a nivel masivo, eh, creo que va a sensibilizar, ¿no?, a los que tienen que sensibilizar. Eduardo, eh, consultarte, digo, recién hablabas
1: y decías, eh, ahora tengo que hablar de algo que está es de, como de mi vida privada, digo, porque vos esto lo empezaste hace 13 años, eh, que no se lo contaste a casi nadie y que, y que tu familia también lo vivió con vos desde distintos de distintas maneras pero también lo lo vivió con vos eh, también cómo viven es cómo vivieron ese momento contanos y cómo están viviendo ese momento ahora con eh, el próximo estreno de la de la película
10: bueno ellos ya están curados de espanto no después de tanto después de hacer los los libros de historia me llevó 22 años de, de mi vida este eh, en ese momento, bueno, yo yo tenía, vivía mi madre, vivía un un hermano mío, tenía un hijo solo, bueno, en este momento no están ellos, mis, mis familiares, pero tengo tre, tres hijos, o sea, fue como la vida misma, ¿no?, que fue pasando. Este, y ahora, con esto, más o menos igual, esto fue mucho más intenso, ¿no?, ¿eh? porque acá estaba en juego otra cosa, estaba en juego la justicia, este, ellos vivieron todo eso eh, de una manera muy especial, porque, bueno, este, es obvio que, que saben cuál es mi vocación y, y mi carrera periodística, esto es una investigación periodística, y como toda investigación tiene sus vericuetos y sus trampas, este yo caí en muchas, la verdad que caí en muchas, entre otras, eh, no prestar la atención a gran parte de lo que iba pasando con mi familia, no con este, bueno, eso te va ubicando más las coberturas internacionales, porque un periodista, este, que hace coberturas internacionales, falta mucho en su casa también, este, porque son muchos viajes, muchos muchos días, los grandes land duran quince días, este, entonces tenés que ir veinte días, cuatro veces al año, y fue la verdad que un proceso muy largo, y bueno, sí, sí, hizo a Mella, por suerte estamos todos -todo juntos, <risa> o sea, como que me bancaron, ¿no? porque, bueno, mi señora jugó al tenis, jugó muy, muy bien, formó parte de esta investigación, fue la que descubrió al matemático, que nos llevó a que esto tenga eh, algo, un sustento desde lo científico mucho más eh, mucho más importante y para presentar no a un organismo tan importante como, como es la ATP.
2: Te saludo Eduardo, la verdad es un placer hablar con un colega de, de tu experiencia. Me, mencionaste un montón de temas y me surgen un montón de preguntas, pero primero quería consultarte Sabemos que María Luz, esposa, y el matemático rumano que, que mencionaste recién, participaron en ese documental, y en esa eh, investigación tan grande que, que hiciste y que vas a publicar ahora, que se va a ver en Netflix. Eh, quería consultarte, ¿quién más está detrás de ese documental? ¿Cómo se ha formado ese equipo de trabajo? no
10: Bueno, el documental es eh, Anima Films, el director Matías Galebur, por supuesto, eh, Justo Rousso, Sebastián Gamba, que son los que los de la productora en general, que la verdad que un equipo increíble, eh, de mucha contención, este para que los quiero mucho, en este año y pico que nos llevó a hacer todo todo el rodaje. Guillermo también tuvo un nexo muy importante con ellos cuando fuimos a Mónaco. Este, siempre preguntó después por por por, por, por ellos, digamos, por, eh, porque nada más se tuvieron esos días ahí y, y tuvieron más. Pero yo, bueno, con el nexo que tengo con, con Guillermo de, de tantos años, este, bueno, ahí digamos, el, el equipo es ese la, el rodaje, el otro de los que ya te, te comenté, matemático mi esposa y el y el actuado y, y por supuesto Vilas que se acopló no a este equipo de investigación sobre el final fue el último en enterarse de esto que eso también es importante, que él no me pidió que lo haga número uno, ni que le busque ni que nada, este como escuché por ahí que el ego de Vilas es tan grande que sigue reclamando el número uno después de 45 años porque no se va a jugar con con, con sus hijos. Bueno, en la de campeones de, de este nivel, eso no no se lo podré decir, porque siempre van a estar buscándolo.
0: Qué bárbaro. Con Eduardo Pupo, echamos, estamos charlando, es, es colega y encaró esta enorme investigación llevada a, a, al cine con este documental, con esta peli que se va a estrenar en Netflix el próximo 27. ¿Cómo estás con la ansiedad, Eduardo, después de tu enorme experiencia? Pero, pero esta es una experiencia nueva, ¿no? La maravilla esto que vos contabas, lo de escribir el libro, te llevó 22 años, la familia, un poco lo lo dejaste en la superficie del documental, pero ¿cómo estás? Porque se estrena el 27, ¿cuántas veces lo viste vos el documental? ¿Tenés un número o son veintipico, treinta y pico? ¿Cuántas veces lo
10: viste? Sí, no, bueno, toda la, toda la previa de, de, de correcciones y de ver tomas y de sacar y poner, que realmente lo hace, por supuesto, el, el director, pero bueno, me, me, me consultó en todo por ser muy específico, este, todo lo que sea tenis. Este, no sé cuántas veces la vi calculo que sí 20 25 30 este, más o menos eso este, una sola vez la vi por televisión este, con el preestreno demás fue todavía con, con computadora no mm. o sea este, mucho el tema ¿viste? de las placas de las de los subtítulos bueno en fin todo todo eso sí este, pero técnicamente la verdad que no puedo decir nada porque no es un no es un tema mío <coughs> Eduardo, también tuve la, la, la posibilidad de, de ver el, el preestreno,
1: y, y cuando uno ve todo el documental, este, sin contar mucho lo que la gente se va a encontrar, digo, y, y pensando también esto que dijiste del ego de, de Guillermo, eh, hay una, una, una parte donde vos estabas justamente grabando para, para la biografía de, de Guillermo, y, y ahí en ese momento como que se enteran que le van a dar curso a, a, al, al reclamo, y, y la verdad que, que ese momento emociona digo cómo lo viviste vos cuando lo reviviste digamos en el en el documental
10: eh, sí bueno esa grabación eh, que es muy buena también la pregunta para para aclarar que no es que él que sale la es, es, esa escena eh, que es tan tan cruda y tan íntima que es de felicidad aparte mm. es este, decir no es que él no se enteró, o sea no ni él ni yo supimos que la cámara estaba rodando en ese momento, pero después obviamente se lo, se lo expliqué, le dije, mira eh, quedó grabando, ¿qué hago? ¿Lo borro? Dijo, no, 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 o sea, eso se lo tenés que mostrar al ATP y al mundo, para que vean realmente cómo cómo me siento. Este, porque escuché alguna crítica por ahí, como que, que era medio polémico, que se haya puesto algo que él no sabía que estaba grabando. No sabía, pero sí lo autorizó entonces bueno eso es algo que la gente va a ver es una escena eh, que me costó mucho eh, in situ en el momento se ve por ahí como que trago saliva este pero bueno esa es la realidad o sea este, eso fue una de las veces que la te dijo que todo estaba bien y después bueno vinieron como judas no nos, nos negó tres veces este, y es bueno la situación es la que por eso el tema sigue no este, hoy y, y bueno espero que antes de fin de año todo esto sea, como que el final de esta película lo van a ver en, en la vida misma.
2: Explicaste muy bien que fuiste vos el que tuvo la idea de juntar todos estos datos, hacer toda la investigación para demostrar que que Viras, a Viras le correspondía el número uno, más allá de cualquier tipo de merecimiento que se pueda decir. Eh, ¿Cómo fue el momento en que le contaste a él, el, toda la investigación que ya estabas haciendo?
10: con bueno, eso eh, sería despollear la película. Ah, para ¿no? justo justo cuento ese momento. Este, solo puedo decir que hacía 46 grados acá en la Argentina ese día. Este, es inolvidable porque el calor era algo que nos que nos mató, ¿no? Este, justo ese día, pero eh no, él por supuesto muy muy asombrado también de que nada, que alguien haya hecho este Semejante investigación, este, no porque yo la haya hecho, sino porque realmente nadie nunca se le ocurrió este, meterse en una cosa tan complicada, tan compleja, con tanta falta de datos. Vos sabés que tuve que conseguir 22.545 resultados en los seis años, las 280 semanas que, que, que investigué, que no están en Google y tampoco lo tiene la ATP. O sea, la TP tiene un porcentaje mínimo de esos resultados que pertenecen al circuito de, de ellos. Eso es lo increíble de esto, ¿no? O sea, yo les conseguí la data de ellos, este, que fue, bueno, una tarea muy dura en cuanto a hemerotecas directores de torneo, dar vueltas por el mundo, a cada gran slam. que yo iba, me, me metía a ver en, en las bibliotecas, en las revistas, en los diarios, porque nada, es el resultado del día a día, que es, hoy es fácil, porque hoy tenemos live scoring, eh, tenemos sale por, por tu celular, este, pero antes no, antes los resultados no llegaban a la mesa de la ATP como, como de, de, de forma fácil, había que llamar a los torneos, yo me acuerdo que incluso en los, en los principios de los 90 yo llamaba a la ATP para, para conseguir los resultados y me mandaban un fax con los resultados. Estamos hablando de la prehistoria, Julieta, o no sé cuántos años tenés, pero... <risa>
0: Pero, pero lo, lo, lo que es maravilloso, Eduardo, también con Eduardo Pupo, vamos a dar la última vuelta. que estamos charlando y, y ansiosos por ver la peli. El Turco la vio. El Turco estuvo en el en el preestreno, en el preestreno, Eduardo. Mira, tuvo tuvo la estuvo, eh, con Julieta todavía no la vimos. El Turco tiene datos que nosotros no
1: no claro. tenemos,
0: pero pero, pero es maravilloso lo que pero pero lo que te quería decir es algo que lo, los periodistas deportivos constantemente decimos no Vila fue el número uno del mundo y no y, y no se lo dieron y vos encaraste la investigación o sea nosotros lo lo decimos como si fuese una verdad revelada y justamente es una verdad que no está revelada
10: no 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 eso es así este son son temas eh, eh, nada es como que como que no voy a aceptar tampoco este que, que me digan nada si no, si no tienen algo, un sustento científico, ¿no? que me digan, esto no es lo que vos diciendo, porque va a haber críticas, van a decir esto no es así, y bueno, quiero que me lo demuestren, como estoy pidiendo a la ATP ¿no? también, que me refuten la investigación, y, y bueno, y ahí les daré la mano, y diré, tienen razón, y las nueve el uno, y punto.
1: Eduardo, ¿tenés pensado en algún momento eh, hacer algún... este ¿Un museo con con todo lo, lo que eh, Guillermo Vilas te, te ha dejado de, de sus
10: recuerdos en el en el tenis? Sí, eso es que estaba pensado, este y voy cortando porque me están llamando que tengo eh, otra nota, chicos, sorry. este de, Sí, está pensado, por supuesto, pero bueno, las condiciones actuales la verdad que no nos permiten hacer algo de, de magnitud. Esperemos, bueno, que pronto nos acomodemos, que pase la pandemia que el país se acomode también económicamente y que todo eso fuera de lo que es más importante que es lo que estamos pasando, que no tiene nada que ver a lo que hacer un museo o el número uno de Vilas este, nos permita sí dejar la historia en un lugar, en un solo lugar.
0: Eduardo, agradecerte mucho por este por este rato y lo mejor con, con la peli. La última cortita la vio Guillermo ya, lo, lo, lo vio en los cuentales? sí, completo. Sí,
10: están, están están en eso, ya creo que le, que le mandaron. No me comuniqué con ellos hace dos o tres días, así que me imagino que sí, pero bueno, pronto lo sabré.
0: Eduardo, lo mejor y está bueno porque el final lo, lo conoceremos en la vida misma, con lo que diga la justicia en todo caso, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Sí, sí.
10: Igualmente a todos, un beso a todos,
0: gracias. Ahí está, Eduardo Pupo con nosotros aquí en Universidad Deportiva Semanal. Desde que nos enteramos de esta información, turco, dijimos, hablemos con alguien, y, y Eduardo además es un colega de, de lo más prestigioso, de, de prestigioso que tiene el mundo del tenis, ¿no? Y él lo decía, fue, bueno, el, el prensa de la Copa Davis, es uno de los cuatro o cinco nombres que... Siempre relacionamos en el mundo periodístico con este deporte.
1: Sí, eh, en la película se, se va a ver, digo, hablando de, de, del deporte. Eh, se ven hablando figuras internacionales como eh, Nadal y Federer, por poner eh, alguno de los nombres, digo, también se ven eh, los representantes de, de lo que tiene que ver con el periodismo en el tenis, como son Guillermo Cano y también este Salatino, digo, en. Eh, en la época de Vilas digo cuando jugaba Guillermo Vilas se, se van a ver en la, en la película digo eso también está bueno y, y, y Eduardo bueno lo que lo que decíamos eh, que hizo todo, toda esta investigación que la empezó sin sin contárselo a, a, al mismo protagonista principal que es Guillermo Vilas y que y que llegó a, a tener todos los resultados de todos esos torneos que eh, es increíble que, que el ATP no tenga parte de su historia porque es la historia de el ATP eh, deberían este, poder quedarse con esos resultados. El ATP para conocer su historia es como si el fútbol no tuviese eh, los resultados de no sé de alguna Copa Libertadores o, o de algún mundial tuviese algunos partidos solamente. Sabemos que llegó a la final un equipo pero no sabemos cómo cómo consiguió este, llegar a la final. Bueno. No, pero
0: además pasa? además estamos hablando estamos hablando de un tipo. Guillermo Vilas, que popularizó un deporte en un país. Porque si vamos más atrás, Terán de Weiss fue tal vez la pieza fundacional del deporte en la Argentina, ¿verdad? Pero, pero el tipo que populariza, por los cuales millones de nenes y nenas jugaron al tenis y siguen jugando, es Guillermo Vilas. O sea, Guillermo Vilas popularizó un deporte que no se desarrollaba casi en la Argentina.
1: En el documental... Sí. Eh, Dami, para, para esto, eh, está Gabriela Sabatini y hace referencia a esto. Yo empecé a jugar por Guillermo Vila. Es lo que dice Gabriela Sabatini. No es que estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de Gabriela Sabatini. Pero
2: además. No solo eh, lo que significó acá en, en Argentina, en el mundo, cualquier jugador que también fue número uno en esa época, hablan de Guillermo a la par de ellos. No, no, es que, no solamente. Eh, no lo, des, lo desconocen. Está siempre presente en torneos internacionales, en grandes lo llaman para entregar premios. Eh, es una figura siempre presente en el tenis internacional.
0: Y además excede excede al propio deporte. Guillermo Vilas fue y sigue siendo fuente de inspiración. ¿Ustedes recuerdan hace un mes cuando hablamos con el Cachito Vigil? Y cuando sí. le preguntamos por ah. el deporte y cómo, cómo fue cautivado por el mundo deportivo, dijo un nombre propio, Guillermo Vilas. Entonces el ATP no tenga los resultados es insólito, es insólito, porque además es verdad, estamos hablando del setenta y pico, ¿verdad? ¿el año setenta y uno? sí, 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 setenta
1: y tres al setenta y ocho es lo que hace como okay. cupo de recuerdo porque de, de, de es,
0: es verdad, es un montón de tiempo atrás, pero no estamos hablando del año mil veintiocho, no estamos hablando de la muerte de Gardel, ¿se entiende? no estamos hablando de, de, de del mil novecientos quince, no estamos hablando de de Irigoyen en el... No, no, no. Es un montón de tiempo, pero tranquilamente deberían estar los datos. Porque si están los campeones del setenta y pico de fútbol, lo que decís vos, turco. Mira, imagínate que es, el, es la época dorada del estudiante es campeón del mundo. Y están los resultados, y se sabe quiénes metieron los goles, ¿no? Y no es están que... los resultados de vilas. Es increíble.
1: Es, es increíble, sí que, que hubo un salto enorme en lo que tiene que ver, como decía. Eduardo, en esto de eh, los, los live score que, que llegan a, al momento, digo, en muchos deportes mismo acá en en, el, en la Argentina y en el, y en el básquet, eh, por ejemplo, hasta hace seis, siete años atrás eh, para conseguir un resultado y se llamaba por teléfono, no estaba este, el online, eh, así que entiende, pero el resultado estaba y llegaba a la Federación, llegaba a la asociación, digo, no no puede ser que que falten porque cuando eh, se va a ver y, y, y lo marca claramente en un en un este calendario eh, cuántas semanas faltan de resultados eh, eh, es impresionante eh, hay muy poco marcado en el calendario de resultados de, del tenis digamos están los torneos más importantes los Grand Slam los que hoy son Master Mil y algunos que otros pero después siguen jugando otros torneos que no no están los resultados no están en, en realidad no es que no están no estaban, porque no lo los consiguió todos.
0: Qué bárbaro. Y en, y en todo caso, sin espobiliar que decíamos recién, esto fue llevado a la justicia, ¿no? ¿Qui ¿Quién decide? porque, quién decide esto turco,
1: sí, esto fue, fue llevado a la, a la justicia, una vez que, que se lo presentan en la ATP, la ATP dice lo desestima, dice no, esto no, no es así, no vamos a hacer eh, nada para para cambiar la, la historia o
0: sea la primera para 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 ordenarlo y el veintisiete engancharnos en Netflix y verlo, vos ya lo viste pero esto es así, Eduardo Pupo hace una investigación y él a quién a quién le hace la presentación, a la ATP para que la ATP no, porque para lo primero es
1: presentarse sí. a, a Guillermo Vila decirle mira Guillermo que estoy haciendo esto Guillermo le dice
0: dale para adelante
1: dale para adelante okay. ahí pero
0: quien debe reconocer Sí, pero quién debe reconocer que Vilas Fue número uno del mundo No es la ATP No es la ATP
2: Sí, la ATP tiene que reconocerla
1: La ATP es quien hace los rankings Cuando pueden
2: conseguir Todos los datos
0: Pero la ATP es la Asociación Argentina de Tenis ¿O no?
2: No, no la Asociación del Tenis del Mundo
0: Me equivoqué yo, perfecto perfecto A la ATP, pero pará ¿Y cómo es la Asociación de la Argentina? ATP Okay. ¿Y, y y y la Asociación Argentina de Tenis, ¿qué onda? ¿Acompaña este pedido?
1: No, sí, lo, lo acompaña, pero pero no, está por fuera, digo, porque no tiene injerencia en lo que es la los rankings del ATP.
0: No, pero sí. una cosa, está bien, pero una cosa es que la presentación la haga Pupo, como periodista, avalado por Vilas, y otra cosa es que la AAT acompañe el pedido, que es la asociación donde siempre jugó, la que siempre representó Vilas.
1: Sí, no, no, es, no se habla de, de la Federación Argentina de Tenis, eh, creo que seguramente eh, habrá acompañado porque en ese momento que fue presentado, Eduardo era el prensa de la Federación Argentina de, de Tenis. Claro. Así que, que seguramente lo, lo acompañó, lo que digo es cuando reunieron los datos que tuvieron que llamar al eh, matemático rumano, como habla... Ah, decía, eso es extraordinario,
0: que... 22.500 sí. datos, dijo que buscó Pupo, 22.500. Sí.
1: En, en un momento ya no podían sumar, restar, era muy difícil... Y entonces buscan a alguien que ayude, encuentran a, a ese matemático rumano, que también conoce de tenis, porque había que conseguir eso también. Este, allí van y lo lo presentan, la ATP les dice que no, este y que hay un pacto de confide confide confidencialidad, así se dice, este pero pasa que el presidente de la ATP habla y lo en el, en el New York Times, saca una nota hablando de que no van a hacer este caso a, esto, a, estos, a estos datos, ahí es cuando se suma el abogado, como dice... Este, Eduardo Pupo y empiecen a llevarlo a la justicia. Ya se presentó tres veces este reclamo en la, en la, en la ATP.
0: ¿Pero sí. la en, en qué justicia? porque qué justicia talla acá?
1: No, lo, lo primero es que no se fue al TAS todavía. Yo creo que, que es lo que va a faltar en. Eh, te,
0: iba, <ríe> no, te iba a preguntar, porque esto termina en el TAS, que tiene que ver con no, cuestiones no, deportivas. No hay, no, hay otra, sí. no hay otra salida, no, no hay salida que, que, que intervenga el TAS como que le pregunten al presidente de San Martín de Tucumán.
1: Yo creo que va a terminar ahí porque, porque ahora la TP ya está con una este, postura este, muy dura de no no, no, no hablar más del tema directamente. No es que ya lo presentaron tres veces, le presentaron los datos, le presentaron todo y no no han este, hecho nada este, para poder este, modificarlo. Andás a ver, este, Turco
0: Juli, qué, qué trasfondo político existe ahí, porque en todo caso estamos hablando de una cuestión muy importante, pero que tiene que ver con un deporte individual, y también no pudimos profundizar demasiado, porque no era el momento, con Eduardo Pupo, pero con un tipo que no la está pasando bien en, en su estado de salud hace mucho tiempo, como es Guillermo Vila, ¿no? Y que sería justo, primero desde lo deportivo, pero también desde lo humano, que si Guillermo Vila fue el número uno del mundo, se lo reconozcan. O sea, no cambia nada, creo que no hay, tal vez... Haya cuestiones que eh, desconocemos que, y que el documental lo presente, tú lo conoces. Y lo, y lo es aclara, cuestión de guita,
1: no sé. No, no, eso es lo que iba a decir, eh, lo aclara Guillermo Vilas eh, y que se lo, hace, se, se lo hace aclarar, en realidad, Guillermo Vilas a Cupo cuando presentan todos estos datos, que le dicen, eh, deciles, aclararles que yo no. No busco plata, no quiero saber nada de la plata, no digo, quiero si me digan sí, fuiste el número uno. Claro, Estás en honor. En ranking. No pero por eso.
0: Sacado,
2: lo que fuera realmente.
0: Pero pero por eso, ¿qué, qué mezquindades, qué miserables son los dirigentes del ATP? Que siempre son. Siempre los dirigentes. O, o habitualmente los dirigentes que dirigen los deportes están alejados de los deportes, ¿no? Evidentemente, porque acá sería, sería una justicia. Porque hoy el presidente del ATP no tiene nada que ver con el presidente de aquella vez. ¿Entendés? O sea. Se cuidan todo el tiempo, se cuidan las espaldas los dirigentes, que son una casta. No sé para qué, para no desacreditar al presidente del ATP del 71. Pues si no, no, no hay no hay una explicación. Porque el tipo te dice, no quiero guita. Lo que quiero es que si fui número uno del mundo me lo reconozcan. 40 años después. No es tan no, difícil, no es, que te, no es que te van a hacer un juicio en honor a la verdad. Y para transparentar también un deporte sería formidable. Porque con el avance del universo y con el avance de las apuestas esto sería transparentar un deporte. Che, mira, pasó esto. Aparecieron estos resultados, le damos le damos crédito a esta investigación periodística de un periodista argentino con la anuencia del protagonista y pasó esto en el 71. Y tal vez Guillermo Vilas fue el número uno del mundo, una semana solamente. Pero por lo menos reconoce se Fue el número uno del mundo. El chelor, el, el chino Ríos el chileno, y Guillermo Vila me decía que no fue el número uno del mundo
2: Bueno, la asociación de tenis de mujeres sí reconoció, por ejemplo en 2007, 31 años después a una tenista australiana que hizo un reclamo muy similar al de Vila, se dieron cuenta que se habían equivocado y la reconocieron y dijeron, sí, ella fue número uno de tal fecha a tal fecha
0: ¿Pero ¿y no no es, no es la misma asociación o son dos asociaciones no, diferentes?
2: son dos asociaciones dos Otro dato para destacar Ay, la ATP para varones, la WTA para mujeres ah, están separados.
0: Bueno, pero pero ese ese debe ser eh, ese debe ser un dato para hacer legislación comparada, ¿Turco?
1: Ese es para hacer investigación comparada y desde allí es donde nace eh, la, la investigación de, de Eduardo. Cuando ah, de este, este antecedente ocurre, surge. Exacto, nació con, sí. cuando Ewan eh, Goolvan es, es reconocida como número uno dice, pero eso es lo mismo que le pasa a Guillermo dice, voy a empezar con esta investigación y comienza con la investigación que, que hoy este, está llevada a, al documental y que demuestra que, que Guillermo Vilas fue número uno, ya verán cuántas semanas eh, fue eh, número uno, pero si no vamos a espoilear toda la... No, la no spoilers
0: no spoilers <risas> Pero pero esto desde lo deportivo, en ese 71, porque esto es un dato que, que lo buscamos en Wikipedia y sale, y no tiene que ver con con la trama del documental. Si le reconociesen... Ese primer puesto a Vilas en el 71. ¿A quién correría de ese lugar esas semanas? ¿Con, qui con quién, eh, Turco? ¿Te acordás?
10: Es, ¿Con quién bueno, no,
0: no, competía con Conor, con Vilander?
1: Con Connors o con Borg estaban este, Bien. ahí peleando con él. Eh, ¿Ellos, eh, pero
0: para ellos fueron número uno del mundo, si no me equivoco. Mucho tiempo. Sí,
1: número, en en ese momento eran los número uno del mundo. Y, y decir en ese momento eh, había jugado Vilas 14 torneos con él y ganó 15. claro porque ganó todo lo que jugó eh no a eso a eso lo que lo que iba este, que, que ha ganado jugado y, y ganado todo lo que lo que ha eh, disputado digo porque él mismo lo cuenta Guillermo Vilas dice en ese año hice, jugué tal cosa gané tal partido gané... y la verdad es, es increíble que como no fue número uno como no se lo reconocieron
0: eh, Qué fabulosa la historia El 27, ¿no? Se estrena en Netflix Dura una hora y media El turco ya vio el preestreno Es buenísimo también esto, turco ¿eh? Así que, que que vos puedas contar Algún detalle más Si querés, desde lo no desde los datos Desde lo cinematográfico ¿Qué sumas, ¿Qué tiene de bueno el documental? Este documental y la charla Y la aparición de Vilas ¿De cuándo es? ¿Cuáles son? Porque hace mucho que, que no aparece Guillermo Vilas
1: Sí, esto hace más o menos un, un año, eh, diciembre del 2019, que es la, la aparición que tiene eh, Guillermo en Mónaco, donde está viviendo con, con Eduardo, que Eduardo lo va allí a, a visitar. ¿Cómo lo viste, eh,
0: Guillermo? Viene en el documental.
1: Sí, se lo ve, se lo ve bien. Este, más, también lo dice eh, en, en el momento que, que está viviendo Guillermo. Eh, lo cuenta también en el documental Eduardo un poco que que tiene algunos inconvenientes físicos este pero que está bien cuando llega lo reconoce para aquellos que dicen que, que Vilas no reconocía a nadie lo reconoce habla no, pero además, además Vilas lo abraza
0: sí, eh, Vilas en primera persona turco hace referencia a esos partidos y al setenta y uno por ende eh, eh, sí, no,
1: eh, es de eh, 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 material de archivo yo te hablo de, de Vilas en este momento donde también se lo ve pelotear para que quedarse un poco más tranquilo se lo, se lo ve pelotear en diciembre de, del año pasado este con pupo eh, teniendo eh, la verdad este, la, la la técnica nunca se le fue a a Guillermo Vilas puede estar un poco más lento por la edad digo eh pero la técnica es impresionante
2: qué lindo pelotear
8: con Vilas
1: sí este, la verdad que la verdad que sí así que sí yo me quedo con eso me quedo con esta imagen que yo la tía menciona a, a, a Eduardo cuando eh, por primera vez eh, parece que le van a dar curso a, a lo que al reclamo histórico que se está haciendo y y así se va a notar y, y emociona ver eh, qué es lo que siente por qué lo hace no no como él dice no es por la plata es por otra cosa y ahí eh, en esa imagen se va a ver y después bueno el recorrido con las figuras que hablan sobre sobre Vilas me parece que también eh, hace dar una, una, una imagen de lo que lo que fue y será Vilas para el tenis
0: bueno qué, qué buena charla eh y súper recomendable entonces Turco el 27 nosotros estaremos ahí viéndolo estamos cuánto es 27 el martes el martes
1: el martes el martes ya va va a estar este disponible para para poder ver el documental como decías que dura una hora una hora y media, este...
0: ¿Qué año que, en, que en, en referencia a los, a, a, a las producciones, a las producciones cinematográficas o de series? Porque este año, y no profundizamos demasiado, también se estrenó la serie de Jordan. Estamos hablando de los grandes iconos del deporte, Vilas, Jordan,
1: me parece que es un año muy fructífero desde ese lado. Sí, este, la verdad que, que es fructífero, este, y está en ese nivel, ¿eh? te digo que no tiene nada que, que envidiarle a De a Last Dance.
0: Sabes qué me gusta? Que es una peli, dura una hora y media, no es una serie. La de Jordan, vi un par de capítulos, es espectacular, pero son 314 capítulos, turco.
1: Sí, de, de igual de, de Jordan eh, nos quedamos con ganas de más, ¿eh? No,
11: bueno,
1: bueno, pero está bien
9: no, lo que tiene bueno las dos
2: series que están series, o documentales en este caso que están mencionando que tiene imágenes inéditas, que tiene información que nunca se publicó, o sea que te llama mucho la atención de ese lugar, está muy bueno el trabajo de investigación que Eduardo tuvo todos trece años, más allá de su gran trabajo periodístico, del libro que se dio sobre la historia del tenis, que también ya se nota su, su interés por todo lo que es investigación, recopilación de información. En este caso vamos a encontrar seguramente eh, Imágenes que nunca vimos O videos que nunca fueron publicados
0: No, se, se advierte que es un tipo Super metódico, Eduardo Pupo ¿Sabes qué? Pero sí, debe ser 8 o 10 años cuando hacíamos la isla En el mediodía de universidad ahí Con con Luchito Wild, con Rafa Castillo Con Juli Hernán en algún momento Con Nico Puig Y hablamos con Eduardo Pupo Y cuando me dijo lo que pesaba el libro Primero que estuvo 22 años recopilando datos. 22. 22. Y y después que el libro pesa 6 kilos, ¿sabes lo que es lavar el libro? A mí, a mí se me venía a la cabeza que a mí me gusta mucho leer y siempre tenés un libro en la mochila, sí, ¿no? Sí. En, en el morral. Ese no podés llevarlo en el morral, no se puede. No, que es, que es
2: que para también. tenerlo en casa siempre sí. y leerlo con cada vez que podés. O una baliza llevarlo. Eh.
1: Eh, a, también haciendo referencia a esto que, que decía Juli de, de que nos vamos a encontrar con, con cosas inéditas eh, decir que, que Eduardo eh, cuando Vilas se mudó pues finalmente a, a Mónaco Vilas le deja todo lo referido al tenis eh, raquetas, muñequeras, anotaciones eh, todo, 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 le se lo deja trofeo todo se lo deja, trofeos, se lo deja eh, en cuidado y que él va a ser responsable de de, de, de todo eso en el más adelante, por eso le preguntaba lo del, lo del museo y hay cosas que que por ahora todavía no se puede saber qué que, que son, porque pidió Guillermo que se mantengan en secreto
11: bueno,
0: formidable, la verdad que es una una gran venta ¿hay una cola de este documental turco para cerrar esta charla y pegarle la cola? ¿es una cola o un trailer que, que se puede convertir en radiofónico? Sí, 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 sí ¿Sí? Porque hay, hay, hay trailers o, o la cola de la peli Que es muy televisiva Y te perdes. por...
2: Trailer, párate ¿Cómo? Trailer Trailer, Trailers.
0: No, tra 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 lo lo, le lo leo como, como viene, claro Me eh, hace cosa...
2: mucho que no te peleo con el inglés
0: Alguna vez pasó esto con Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Que lo que no habían... ¿Cómo es la historia? ¿La conoces la historia? Que lo cargaron Porque había hecho... No Claro, sí, sí, si sí, no me equivoco, esto mismo. Y lo, lo corrigieron a al sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. Y como lo corrigieron, dio toda la charla en inglés después, porque sabía hablar inglés. Y los mató, ¿entendés? Acá Juli sabe, pero, En pero si el amiga...
2: resto del programa, Daniel sabe hablar en inglés. No,
0: yo no puedo imitarlo a Domingo Faustino Sarmiento, pero si no me equivoco fue así, claro. Dijo, dijo Trailer en vez de trailer y alguien le dijo Domingo o Faustino o Sarmiento eh, maestro maestro te dice no, igual ¿tú?
2: si todos le dicen trailer me voy a tener que acostumbrar pero yo lo decía así así que capaz que eh, yo lo pienso en inglés directamente
0: claro claro bueno esa es la virtud de los que saben hablar en inglés que que piensan el idioma cuando hay una hay tres no sé hay tres cómo se llaman estas palomas en el patio de casa ¿Cómo se llaman? Palomas no, las chiquititas, Juli Turco. Ahora les voy a sacar una foto para mostrarles. Bueno, eh, vamos con el trailer entonces y el 27 nos enganchamos. ¿Cómo se llama el documental de Vila, Turquito? Eh,
1: el documental se llama Guillermo Vila, Serás este, lo que debas ser o no serás nada.
0: Serás lo que debas ser o no serás nada. Mirá lo que significa un ranking, ¿no? Porque estamos... No, no profundizamos psicológicamente en eso. Primero que tiene que ver con la justicia, que si fuiste el número uno, pero pero que otras personas te pongan el número uno, después de haberle dedicado, porque los, los deportistas le dedican el por ciento a su carrera, es lo que decíamos, tiene que ver con una cuestión psicológica, de justicia, de merecimiento, aunque sea en retrospectiva y además con este antecedente, que cuenta Juli, reitera el nombre de Juli, que es el disparador además de esta investigación de Eduardo Pupo, de la de la jugadora. treinta y siete años luego le reconocieron. Una que se llama Ivonne, ¿cómo es el apellido
2: turco? Bologan. Bologan, está. Hola.
0: Bueno, bueno. El 27, ahí estaremos enganchados, enganchadas, el turco ya estuvo en el preestreno, pero el 27, ¿a qué hora turco? ¿Se sabe a las 20? ¿Debe ser eso? O, o, no, o no, a, la... a las seis de la mañana
1: ya, ya puede, se, se puede, va a poder ser este, vista aquí en la Argentina Que suben sube algo a las seis de la
0: mañana, ¿para qué lo ponen a las seis de la mañana? ponerlo a las doce cuando comienza el día o a las ocho de la noche A las 6 de la mañana, ¿quién se levanta? Vos turco, para hacer simultáneo
1: Sí, sí, pero, pero a esa hora se, se activan todas las series de, de Netflix. Seis de la mañana, cada día hay, hay estreno.
0: Bueno, continuamos haciendo Universidad Deportiva Semanal, aquí con Turco Madroñal, con Juli Sampaoli, y esperando el estreno de Guillermo Vilas. ¿Serás lo que debas ser o no serás nada el documental, reitero, que se estrena? El 27 de octubre en la plataforma Netflix.
12: Mi padre siempre me dijo, las pasiones te van a llevar lejos, las cosas tibias
13: i had a poster of guillermo uh, when i grew up from he was my hero it means so much for tennis he's uh, a great champion the power and the dedication was the best thing i ever saw in my life i remember that he was claiming to, to be number one player in the world
14: yo pedí muchas veces ir a ver los registros
10: fue <inaudible> negado siempre mi investigación aspiraba a reconstruir
3: las 280 semanas que Vilas tenía mayores posibilidades de tocar el número uno del mundo.
7: No pasé la línea para ser un día número uno.
10: Demandaría casi 12 años de mi vida y también la de mi familia.
14: O sea, es muy fácil, agarren todos los números uno de la computadora y no llegan a
13: la mitad de lo que llegan en 100 años. Pero estoy
14: seguro que va a haber alguna persona que, que pone los pantalones y dice que este es así.
6: Ser reconocido como número 1
14: sería algo muy
12: lindo. La gente cree que la historia la escribe el que la escribe, la historia la escribe el tiempo. El tiempo te da todo.
4: En el momento literario de universidad deportiva semanal del genial negro alejandro dolina el patio de las pelotas perdidas
12: los
14: demonios ladrones andan melodeando cerca de las canchas cuando la pelota se va lejos la ocultan entre los suyales o en las zanjas para que los jugadores no puedan encontrarla ya en la noche llevan las pelotas perdidas a un patio secreto los demonios realizan además acuerdos infames con vecinos chúcaros y en las madrugadas recorren techos, canaletas y terrazas para comprobar su despojo
4: nadie lo sabe pero en el patio están todas las pelotas perdidas, duras reliquias con tiento, flamantes cueros profesionales, humildes pulpos de goma, infames bolas de plásticos que doblan en el aire, ásperas veteranas que han conocido mil costurones. Un día, entre los días, vendrá del sur un duende bienhechor que ha de sacar las pelotas cautivas para devolverlas a sus dueños y todos sentirán la emoción de revivir viejos piques olvidados
13: En el viejo balcón parecía una flor de la vieja marriana yo tan solo veinte años tenía Y al mirarla en los ojos soñaba Esos ojos de tanto mirarlo Poco a poco me hicieron poeta Yo le hablaba de amor y al rimarlo Resolví más dulces cuartetas y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía, más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era vía
11: Eran buenas
13: sus manos de niño, su cabeza de sol parecía Y esos ojos dos dulces partidos. Yo tan solo veinte años tenía En el viejo balcón ya no asoma. A escuchar los suspiros de mi alma, ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por esa la calma. Nunca más he de verla, quien sabe. No sea sé un bien para mí, desengaño, no ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco. Yo tengo veinte
11: años
0: Y último ratito en este sábado por la noche, en este domingo por la madrugada de Universidad Deportiva Semanal, capítulo 15, el último por lo menos en este formato porque ya el viernes próximo comienza el fútbol y estaremos el viernes con el partido de gimnasia desde las seis de la tarde en el Juan Carmelo Cerillo con gimnasia y patronato abriendo la competencia y el sábado desde la una de la tarde porque hasta van a ser un par de fechas, Turco y Juli, ¿eh? con estos horarios tan tan temprano, en el horario vespertino o alguno a la mañana, porque ya, part... si no me equivoco, es 15 o 18 de noviembre. Ahí va a estar el horario verano.
1: Sí, este, todavía va a haber partidos a, las, a los domingos, 11 de la mañana. Esperemos que el estudiantes, el si nadie le toque a alguno de esos partidos, porque sabemos que a vos eh, le gusta mucho el horario de, del fútbol.
2: No,
0: vos sabés que el otro día. ¿Vas a
2: estar y a las 11 de la mañana? Porque
0: <risa> El otro día hablábamos con, con Paula Almerares, que es una cantante maravillosa aquí de la Ciudad de la Plata, que cantó con, con justamente las voces más importantes del mundo. Te doy una, Plácido Domingo. O sea, Paula Almerares cantó con Plácido Domingo en los... Bueno, estuvo el, estuvo el día de la presentación del Estadio de Estudiantes para los futboleros, por ejemplo. El, el día uno, que se dividió en dos, ¿se acuerda que fue sábado y domingo? Nosotros transmitimos los dos días, cantó Paula Almerares. Bueno, ella decida que, que lleva un tiempo el entrenamiento de la voz. O sea, el futbolista cuando se levanta no juega los cinco segundos. La voz es lo mismo. Vos necesitas comenzar, reposar. No, no es. Me levanto y relato. Aunque cuando es a las 11 de la mañana, casi turco, ¿eh? Casi. <risa> ¿Estás
11: seguro
2: que no va a ser me levanto y relato? yo quiero. Le vamos a poner una camarita a ver qué vamos a hacer. No, no.
1: Ahora de, de... Desde eso, desde ¿Qué más, ser, ¿Por qué no, ¿por qué, ser no
11: ser eh, por qué no
0: estudias que además de radio podamos streamear los partidos?
1: Sí, se, se puede. Este, no, el, el mismo programa que, que estamos usando que, que tenemos nosotros el, en la radio también tiene la posibilidad de, de que nos podamos ver, así que se puede también streamear eso.
2: Claro, porque Vente. hacemos por Twitch como el bueno Claro,
1: pero
0: cómo cómo sería eso surco Ponerte una cámara que nos ponga a nosotros se puede poner o sea cada uno lo que pasa es que perder recursos sonoros si si además agregás no, la cámara
1: no, no 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 gasta un poco más de lo que tiene que ver con con la, la conexión de internet pero pero no gasta no no cambia el sonido no cambia este, lo único que puede pasar es que, que no tengas el, el ancho de banda suficiente para para que las dos cosas salgan y, y se y se caiga pero este tranquilamente se puede hacer.
0: sabes que hace un tiempo hablaba con el con el amigo Laucha Weise y fuimos un poco unos precursores con esto de... <ríe> no creo que hayamos sido los primeros sí. ni mucho menos, pero recuerdo hace cinco o seis años cuando transmitíamos los partidos de Boca, de River o de la selección en la CTL con Miguelito Arena y usábamos Periscope. Periscope era el... para de Twitter que dejó de existir ¿no? esa esa aplicación o no o sigue sigue estando
1: tiene, tiene algo me parece que, que tiene algo twitter de vivo pero no sé si se sigue llamando Periscope pero me acuerdo que ustedes eh, cuando terminé la en la CTL este ponían el el Periscope para para seguir la
11: transmisión
0: y poníamos poníamos la transmisión con nuestras caras lo que ahora se hace seguramente en aquel momento alguno también pero pero que hoy se popularizó como streamear y nosotros lo hacíamos para contar el partido, ¿no? Para streamear. Y el auge decía, no ponga la cámara, no ponga la cámara, gordo, no ponga la cámara. Y, 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 yo, ponía la, y yo ponía la cámara, muy gracioso, muy gracioso. Con el auge capaz que nos tentábamos, porque claro, estábamos en un sucucho haciendo el partido, en una sala satelital, pero con dimensiones escasas, y que hoy no se podría hacer en ese estudio. ¿Vos viste turco alguna vez ahí también?
1: Sí, 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 no, Muchas sí veces. Muy, muy... Muy escasas las, las dimensiones, hoy es, es imposible, creo que que una persona... Yo digo con el ya creo ya. que
0: con el distanciamiento social, ese lugar no permitiría que ingrese ni siquiera una persona, o sea, porque no te...
1: <risa>
0: <risa> Era un cubículo muy difícil, muy difícil, bueno. Pero podríamos streamear, ¿eh? Podríamos streamear, sin ninguna no duda. Problema, no.
2: obvio.
0: Deberíamos hacerlo, Juli, ¿eh? deberíamos hacerlo... Estamos hablando de todo esto porque también estamos muy contentos que el próximo viernes vuelven las transmisiones de fútbol masculino en el aire de Universidad. Estaremos el viernes desde las 6 de la tarde. 6 de la tarde. desde las 6 de la tarde,
2: sí. A las 7 en que partido, a las 6 arrancamos nosotros.
1: O sea, y aunque capaz que tenemos... Estamos con muchas ganas las hacer y
0: arrancamos a las 5, pero no, no creo. ¿eh? No, no, no. Pensamos... <ríe> Comenzamos a las seis. Otra vez, Turco, ¿te acordás? Vos ya estabas con nosotros, ¿no? Cuando o, o no? Cuando comenzó el fútbol para todos, que el primer partido también fue gimnasia en el bosque. Sí,
1: creo que sí, 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 estaba ah, Estaba porque en el 2012 y el fútbol para todos es mucho más que acá. Así que, que
0: sí. Okay, no, de, de, lo que pasa que apareció. Apareció un perro de, que era un bulldog, ¿no? yo sí, no os iba a decir, Turco? Cuando,
2: cuando haces fútbol para todos, sí... El ¿Fútbol? ¿Se puede hablar del tema.
0: Fútbol para todos eh, comenzó en el 2013, si no me equivoco, o sea que estaba Turco, sí.
1: Sí, sí, por eso, por eso estaba lo, lo que vivo hablando de esto del fútbol de para todos, que todavía hoy eh, no se sabe cómo va a ser la transmisión de, de, del fútbol. Sí que tiene por va, va a tener la, la transmisión, no sabemos si va a ser todo por TNC Sport si ESPN finalmente va a tener este, algunos partidos y, y si la televisión pública lo tendrá. Hacer en una entrevista. En, en Radio Nacional el, el, el ministro de Deportes el de Turismo y Deportes de vacía llamen eh, dijo que es una unidad de gobierno tenía algunos partidos este, por la televisión pública yo lo que tengo entendido es que a la televisión pública le ofrecieron tres, tres partidos este, por fin de semana este, y habrá que ver qué es lo que, lo que sucede eh, creo que TNT Sport fue el que le ofreció tres partidos para poder quedarse con el resta, los restantes siete y, y tener así la transmisión
0: Se vienen días de definiciones no solamente en referencia a los deportivos, sino también en qué pantallas vamos a poder ver determinados partidos, porque además lo resuelven ellos, eh y estamos todos a merced de lo que hagan porque como no podemos ir a los estadios lo tenemos que ver por televisión también nosotros así que estamos atentos a eso que, que va a ser decisivo de cara al comienzo de la Copa de la Liga. ¿Qué nos va quedando, Turco Juli, para ir presentando de aquí al final? Ya escuchamos la charla con Pupo, escuchamos el cuento que leímos con Arteca, ese momento literario y la pluma de Dolina, y vamos rumbo... Hoy tenemos una semblanza muy especial. Se le ha pedido durante semanas al amigo Perfumane que haga una semblanza sobre Sandrini. Así que en un ratito tenemos eso para cerrar el programa.
1: Y ahora, ¿qué te parece, Dami, si hablamos del fútbol internacional? Para ya cerrar lo que tiene que ver con el fútbol, porque hoy hubo un gran partido, jugaron el, el Barcelona y el Real Madrid, victoria visitante, y te parece, escuchamos a Puga Gafari.
15: Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a hablar un poco de este recorrido del fútbol europeo, lo más destacado del fútbol del viejo continente fue el clásico entre Barcelona y Real Madrid, victoria del merengue en el Camp Nou, 3 a 1, frente al equipo de Lionel Messi, un Real Madrid que venía golpeado entre semana por haber perdido en Liga de Campeones, pero se pudo eh, reincorporar de esa dura derrota con una gran victoria en el derby, 3 a 1, reiteramos, goles de Valverde, Sergio Ramos de penal y Luca Modric, cuando ya estaba en tiempo de descuento el partido, Ansu Fati había empatado eh, para Barcelona, que empieza a tener los fantasmas de Messi sí y Messi no, Cuestiones complicadas que se vienen para el equipo blaugrana. En otro orden de cosas, el partido entre Osasuna la victoria 1 a 0 frente al Atlético Bilbao, el Sevilla que perdió en condición de local con el Eibar 1 a 0 y el Atlético Madrid en condición de local derrotó por 2 a 0 al Betis. Vamos a Inglaterra donde el Manchester City logró solamente un punto, igualó 1 a 1 en condición de visitante. Con el West Ham, el Fulham perdió 2 a 1 de local con el Crystal Palace, igualdad en cero entre el Manchester United y el Chelsea, y el Liverpool derrotó por 2 a 1 al Sheffield United. Viajamos ahora a Italia en la Serie A, el Atalanta en condición de local perdió 3 a 1 con la Sampdoria, el Inter le ganó 2 a 0 en condición de visitante al Genoa, Lazio hizo lo propio, 2 a 1 en condición de local con el Bologna, y en la Bundesliga el Friburgo que venía puntero igualó 1 a 1 con Unión Berlín. el Mainz perdió 3 a 2 en condición de local con el Borussia Mönchengladbach, el Bayern Múnich, derrotó 5 a 0 al Frankfurt el RB Leipzig ahora único puntero 2 a 1 le ganó el Hertha de Berlín y el Borussia Dortmund 3 a 0 derrotó en condición de local al Schalke 0-4 eso es todo por ahora lo principal en las ligas ...de Europa en cuanto a fútbol. Abrazo grande, hasta la próxima semana.
2: Bueno, pasamos del fútbol internacional, llegamos al fútbol local. Juan Ignacio Micuzzi nos trae lo más importante del ascenso.
12: ¿Qué tal compañeros? Por el lado de Villa San Carlos se confirmó que el partido que se iba a estar jugando... Eh, ...en este fin de semana, ante Almagro, un amistoso, se pospuso por el tema... ...de las condiciones climáticas que en la semana estropearon el campo de juego... En donde se iba a estar jugando el partido. El próximo partido, eh, valga la redundancia, se va a estar dando el próximo 31 de octubre, es decir, el próximo eh, fin de semana, cuando eh, el celeste de Berizzo esté enfrentando a Argentino de Merlo en el partido de 3 de febrero. Por su parte. Cabe recordar de que el Celeste de Berizzo perdió eh, al volante Leon, Lautaro Garderes, que sufrió una rotura del peroné de la pierna derecha. Lo perdió por un tiempo, va a tener que restablecerse, quizá vuelva eh, para directamente el año próximo. Eh, y Villa San Carlos ya cerró ayer eh, una nueva eh, semana de entrenamiento. Por otro lado está Cambaceres, que eh, en el inicio de esta semana eh, realizó los testeos de... Eh, serología, donde comprobó a ver si algún este, futbolista eh, tuvo COVID-19 está guardando los resultados de este estudio que se realizaron los futbolistas mientras que se pospuso la vuelta a los entrenamientos para la semana entrante eh, de cara a lo que será la vuelta a el fútbol en la primera D Pasamos
1: a la actualidad de Defensores de Condaceres y de Villa Carlos, Ahora hablamos un poco del fútbol más cercano del fútbol de la Liga Matroplotense Lleva Monzones, nos cuenta de la Liga Platense.
5: Chicos, ¿cómo están? El saludo para ustedes y toda la audiencia de Universidad Deportiva bueno, con respecto al fútbol amateur, vamos a contar que la Liga Amateur Platense participó del primer encuentro federal de dirigentes del fútbol femenino. Por parte de la Liga estuvo representado por el vicepresidente, hablo de Eduardo Castañani, y Valeria Torres, la que, quien es miembro de la subcomisión del fútbol femenino. En cuanto a la charla, estuvo a cargo Paola Soto es la secretaria de la Comisión de Desarrollo de AFA y además presidenta del Departamento Femenino del Consejo Federal. Estuvo acompañada por Javier Trouque, quien es secretario, y además Diego Guachi de T, de la Juvenil, de selec del seleccionado juvenil eh, argentino, obviamente femenino. En cuanto a la charla, las temáticas del encuentro fueron fomentar, por un lado, la participación de las mujeres en los torneos del futsal, algo que se viene en el 2021 en el fútbol amateur, ...y además el fútbol playa, el registro de jugadoras en el sistema COMET, la documentación para homologar ligas... ...y además la organización de categorías sub-14 y sub-17 en los campeonatos del fútbol femenino. Algo también para destacar que en la tarde del sábado sucedió el segundo encuentro de capacitación con respecto al futsal... ...esto fue a las 7 de la tarde y eh, estuvo a cargo de eh, Mariano Maida, que es el técnico del futsal del gimna de Gimnasia de de la Plata, obviamente que ha logrado muchísimos éxitos en los últimos años. Por el momento esto es todo con respecto al fútbol amateur, el saludo para
2: Muy importante ahí lo que nos contaba sea Mortones con participantes de, de la Liga Amateur Platense en la primera reunión de fútbol femenino federal. Una liga amateur que es una de las más importantes del país en fútbol femenino. Así que está bueno para destacar la presencia de Eduardo Castañani, Argentina juvenil, y Valeria Tomés, de Independiente de Abasto.
1: ¿Qué ¿Te parece ¿Qué? Uy, Si seguimos con el deportivo y hablamos... Dale, de deporte. Un poco de básquet, cambiamos de deporte, hablamos de de básquet, está pronto a decidirte cuándo se va a estar jugando el básquet en la República Argentina y dónde se va a estar jugando nos cuenta Álvaro Mataruco.
16: muy buenas noches para todos esta semana vuelve el básquetbol argentino pero no con la liga sino que se va a jugar el último partido de las semifinales de lo que es la Champions League América el campeonato continental más importante de todos el último partido se va a estar jugando en la cancha de obras sanitarias luego de tantas idas y vueltas de tantas fechas el martes 5 de la tarde cancha de obras 15 de Santiago del Estero jugará frente a San Lorenzo de Almagro. El ganador de ese partido va a estar jugando la final frente a Flamengo de Brasil, pero en la ciudad de Montevideo, en el país uruguayo. Con respecto a lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol, todavía no hay noticias de dónde se va a jugar lo que es, recordemos, el sistema de burbujas que se iba a disputar en la provincia de Córdoba, que se terminó dando de baja por la situación sanitaria, se si hablaba de capital federal, lo cierto es que todavía no hay nada confirmado y teniendo en cuenta que desde las autoridades de la Asociación de Clubes y de la Confederación Argentina de Básquetbol se quería comenzar con la actividad el primero de noviembre. Bueno, más adelante se seguramente tengamos noticias porque ya llegan las fechas del comienzo de la Liga Nacional y todavía no sabemos en dónde se va a terminar jugando la competencia lo último tiene que ver con la NBA, hace poquito estuvimos el campeón, Los Ángeles Lakers lo cierto es que se está charlando ya qué va a pasar con lo que puede ser la próxima temporada se hablaba del mes de enero ahora existe la posibilidad de que vuelva a comenzar nuevamente en el mes de diciembre y posiblemente Posiblemente en lo que tiene que ver con las fechas de la Navidad, todavía no hay nada cerrado, se va a seguir deliberando pero lo cierto es que la NBA nuevamente va a cambiar su formato porque seguramente vaya a tener menos partidos esta temporada y teniendo en cuenta lo que es la Liga Argentina ya que hablamos antes de la Liga Nacional vamos a hablar de Gimnasia que terminó confirmando otro refuerzo o mejor dicho confirmó otro jugador que por tercer año consecutivo va a jugar en el Lobo y él es Nicolás Remolina uno de los bases que tenía Gimnasia en la temporada anterior va a seguir formando parte del de Lobo en la próxima temporada de Liga Argentina una temporada que igual viene muy lenta porque recién podría llegar a comenzar en el mes de enero del año que viene. la de información del básquet, un abrazo para todos y que tengan muy buenas noches.
2: Bien, y seguimos con el polideportivo también. Juan Santiago Camaño, como siempre, nos habla un poco de, de distintos deportes. En este caso, eh, vamos a hablar de automovilismo y, y de motos.
17: Abrazo grande, compañeros y compañeras de Radio Universidad. Saluda a las oyentes y los oyentes del programa. Hablamos de deportes motor, si le parece. Arrancamos primero con la Fórmula 1. Se viene el Gran Premio de Portugal este domingo, 10 de la mañana. Transmisión de ESPN y de Fox Premium. La duodécima presentación del año en un circuito nuevo para la categoría como es Portimao. Una de las carreras que se sumó al Nuevo Calendario 2020. ...modificado por la pandemia de COVID, es la vuelta de la Fórmula 1 a Portugal desde 1996, que no se competía en ese país. El campeonato actualmente es liderado por el británico Lewis Hamilton, el único piloto que puntuó en todas las carreras de este año... ...y que ganó en 7 de las once disputadas, 69 unidades detrás... Uh, bastante lejos aparece su compañero de equipo Mercedes, el Fines Valtteri Bottas Y tercero se encuentra el holandés Verstappen con Red Bull 83 puntos de Hamilton Que con la victoria New Neuroring en Alemania hace dos semanas atrás Igualó el récord de carreras ganadas del alemán Miguel Schumacher con 91 Todo parece indicar que este año se llevaría eh, Hamilton su séptimo título y e Igualaría el récord de Yumi en campeonatos obtenidos Después de Portugal vendrán Nimo, la Turquía, la doble fecha en Bahrein Y el cierre a Abu Dhabi el 13 de diciembre Seguimos Deporte Motor, pero ahora vamos a las motos, al MotoGP, que se viene en la segunda carrera en el circuito de motor en Aragón, España, después de la disputada el fin de semana pasado. Domingo, 7 de la mañana, Dispien 2, arranca la transmisión. Será el Gran Premio de Teruel, la primera de las últimas cuatro competencias, una temporada de locos realmente totalmente distinta a la Fórmula 1. Está siendo el calendario 2020 del MotoGP, que en las 10 carreras disputadas, hasta el momento ha tenido 8 vencedores distintos y ha um, y 15, y han subido al podio 15 pilotos ya eh, La ausencia del de vigente campeón El español Man Marquez Debido a una lesión en el inicio de la temporada Dejó un campeonato La verdad que la, a Mercedes de cualquiera eh, Además otro multicampeón de la categoría Como Valentino Rossi El italiano dio positivo de COVID Por lo que estuvo ausente la semana pasada Y en esta carrera también va a estar fuera de competencia Con la baja de los pilotos emblemas de Honda y Yamaha Entonces este gran premio de Teruel Tendrá el atractivo de ver cómo quedará el campeonato A tres fechas del final El español Joan Mir con Suzuki a pesar de no haber ganado todavía en la temporada, lidera la tabla de posiciones con 121 puntos, seguido por el francés Fabio Cuartararo, el único que pudo repetir victoria en la temporada está a seis puntos detrás con su Yamaha, el español Maverick Viñales también con Yamaha está a tercera dos unidades y el italiano Andrea de Vicioso con Ducati está a quince puntos completando el póker de líder de la tabla general MotoGP. Entonces este fin de semana, como dijimos domingo, Fórmula 1 en Portimao, en Portugal y MotoGP en el Gran Premio de Teruel en Aragón, en España. Abrazo grande, saludos a todos y estamos en contacto. Juan
1: Santiago Camaño, la actualidad del MotoGP, también nos contaba del automovilismo. Ahora nos metemos en el tenis y nos cuenta el profe Andrés Barraza González, la actualidad de Tenis Internacionales.
18: ¿Cómo les va amigos de Universidad Deportiva? Muy buena semana para Diego Schwartzman, nuevamente dando que hablar, ¿eh? porque acaba de finalizar su partido de semifinales le ganó el canadiense Félix Al Sim en tres sets un partido sufrido porque en el segundo set sacó para partido y lo perdió tuvo que ir al tercero en el tercero lo pudo definir va a estar jugando la final con el favorito el candidato número uno Alexander Zverev así que en el torneo de Colonia bajo techo Diego Schwartzmann ha sumado una nueva final en su carrera en superficie rápida ¿eh? algo impensado hace cuatro o cinco años bueno, realmente Schwartzman metido dentro de los 10 mejores y tratando de asegurar un lugar en el Masters de Londres en unas semanas bueno, más allá de lo que pase mañana en la final del torneo de Colonia la aventura europea sigue en el torneo de Viena, sí, donde estará Novak Djokovic también como uno de los, obviamente, el principal candidato, Esberev, Piem. No estará Nadal, que directamente va a ir a jugar al Master 1000 de París. Eso es lo que tiene que ver con el circuito masculino. Bueno, Fede del Boni estará jugando en Kazajistán, un torneo ATP 250. Ha habido alguna actividad de Challengers, no ha sido del todo buena. Lo único, hace ya unas semanitas, Facundo Banis ganó el título de Biela, pero digamos que no es un, un, un torneo que en estos momentos sea demasiado significativo. Por otro lado, Nadia Podoroska, como decíamos la semana anterior, este, está esperando unos días más porque recién en una semana se va a jugar el torneo de Linz, su último torneo en el año. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, esperamos la semana que viene seguir hablando del buen momento de Diego Schwarzman Y ya esperando el cierre de temporada con lo que será el Master Meal de París Y a ver si el peque finalmente puede asegurar su plaza a Londres Les mando un abrazo, saludos, cuídense
0: Ahí sigue el recorrido con las voces de nuestros compañeros y compañeras, no solamente hablando de fútbol, del deporte rey, como le decimos nosotros, y lo nos sumamos polideportivo con Juan Santiago Camaño, el básquetbol con Mataruco, el tenis con el profe Andrés Barza González, el internacional, bueno, sigue siendo deporte rey con el Puma también Caspari, y la verdad que muy contento también de haber realizado este segmento, de encontrar un espacio en un horario, lo decíamos en el capítulo uno y lo decimos en el decimoquinto muy radiofónico, muy radiofónico. Hay horas donde donde el, la radio pierde directamente con la tele y es a la hora de la cena, pero después, once y pico, doce, una, dos, este horario de los noctámbulos es con la vieja compañera de Emociones y, y además muy contentos con, con las notas que hemos realizado vía Zoom o por teléfono, Cachito Vigil, Matías Albarracín, Silvio Santander, bueno, Mica Sandoval, eh, ¿con quién hablamos? Con Mariano Maida la semana pasada, con Eduardo Pupo, eh, hoy, eh, muchísimas más me, me, Seguramente me queden en el camino Maru
2: Mancilla, bueno, para un montón de personajes La verdad que es muy interesante, pasamos por un montón de deportes eh, Todos personajes de lujo Algunos que quizás no hubiésemos podido entrevistar en piso Porque eh, es difícil que se trasladen Pero bueno, la, la tecnología, el Zoom eh, Y las herramientas digitales en esta pandemia Nos ayudaron a tener ese tipo de entrevistas
0: Sí, sí, contacto Mendoza cuando comenzamos Porque cerramos con Eduardo Pupo Y el documental de Guillermo Vilas, pero en el medio tuvimos el documental también de Racing de Córdoba, o cuando hablamos con Martín Rubinstein, que escribió la bandera con un par de amigos, eh, Bielsa, el tiempo te dará la razón, o lo que vos decías, con Maru Mancilla, que es la, la primera dirigente de la primera dirigenta de, de, del rugby en, en la urba, con bueno, ese tipo de situaciones, que, que nos podemos tomar un tiempo y charlar con alguien cuarenta eh, minutos con temas de agenda, pero con, también con temas que no tienen que ver. Con, con diferentes coyunturas deportivas, así que eh, muy 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 contento por haber encontrado este espacio y ahora sí encauzar esa energía en las transmisiones del próximo fin de semana, que estaremos el viernes desde las seis de la tarde con el partido que se va a desarrollar en el Juan Carmelo Serillo, que además será la pieza fundacional de la Copa de la Liga, el partido Génesis entre Gimnasia y Patronato en la zona F, que además tiene que ver con que es el cumpleaños de Diego Armando Maradona, no el técnico de gimnasia y el sábado estaremos desde la una de la tarde, a esta hora estaremos en transmisión, estaremos comenzando y ansiosos esperando el partido de estudiantes, ¿verdad?, que juega a las dos de la tarde,
1: Turco, Juli. Sí, este, ya, ya estaremos este, pensando en ese, en ese partido y, y viendo cómo va a debutar el, el Pucha, ya este, seguramente con, con un gimnasia ya que había debutado y que que este, jugó frente al Patronato y que ya pasó el cumpleaños de Diego, pasó la Navidad Maradoniana. Claro, sí, no, este
2: que solo... viernes va a haber, ¿eh? entre la vuelta del fútbol y el cumpleaños de Maradona, gimnasia ahí abriendo eh, la primera jornada de, de la Copa de la Liga Profesional, muy interesante seguramente lo que vivamos y lo que transmitamos en, en Radio Universidad.
0: Sí, todo mediado, todo mediado por pantallas, ¿no? Porque pensalo en un mundo sin pandemia que azote al globo. En un estadio de bote a bote, colmado, con. Bueno, tendremos que, que pensar en este contexto, ¿no, Juli? Con, con muchas cuestiones, no sé, a través de pantallas, no sé cómo lo resolverá la dirigencia de Gimnasia en el cumpleaños 60 de Diego y con el comienzo de la Copa de la Liga. Y después un partido, que ahí, la verdad, que a, a muchos de los equipos los hemos visto en Libertadores, pero hace mucho que no vemos ni a Patronato, ni a Gimnasia, ni a talleres ni a Aldosivi, ni a Estudiantes, no los vemos, sí, los vimos en los partidos amistosos, pero es diferente, así que comienza un nuevo desafío desde lo deportivo y desde lo analítico, y también, además de las notas que hemos realizado, de las interviews, como, como dice nuestro amigo Eduardo Pupo, es una palabra que aprendí, mirá qué coincidencia cósmica, hablando alguna vez con, con Guillermo Vilas, que decía esta interview, y también en una entrevista que le había dado, si no me equivoco, a, a revista Un Caño, yo era fanático de la revista Un Caño, esa revista donde escribían Víctor Hugo, Matías Martín, Ezequiel fernández Moore, muchísimas plumas destacadísimas, en una revista mensual que después por una cuestión económica dejó de salir y, y, y tal vez paraban seis meses y volvían. Una, una revista realmente extraordinaria. Y ahí también había, había como una viñeta donde aparecía Guillermo Vilas y decía interview, interview. Bueno, además de las interviews que hemos realizado, bueno, los segmentos o los encuentros literarios con Arteca y que han leído otras personas. Y, y el cierre, La Semblanza, semanal, con el amigo Perfumán Está muy especial y está bien que cerremos, que cerremos con esto porque tenemos a Sandrini. ¿Qué se dice de Sandrini? El tipo que te emocionaba, que te podía hacer reír y llorar al mismo tiempo. Y una historia muy particular y además con un cierre musical extraordinario, turco, con la canción o con la música o con la voz turco Juli de Tita Merelo, así que pensá un mejor final, Perfumán Sandrini y Tita Merelo, no puede haber un final mejor para Universidad Deportiva Semanal.
2: Ah, excelente, excelente, espero, me quedo acá prendida para escucharlo porque la verdad que mi Sandrini, Tita Merelo y Perfu, o sea Perfu que es la frutecita del postre.
0: ¡Qué formidable, qué formidable. Bueno, nos vamos, nos estaremos ya reencontrando. Qué bueno decir esto el próximo viernes desde las seis de la tarde en transmisión con el partido del en bosque entre gimnasia y patronato y estaremos el sábado con el partido de estudiantes Aldo Civi por el comienzo de la Copa de la Liga. ¿Es así? ¿Lo, lo digo bien? ¿Es la Copa de la Liga? ¿Es así?
1: Copa de la Liga Profesional. Ah, <risa>
0: Copa de la Liga Profesional, pero un abreviado es Copa de la Liga. Nos vamos, abrazo, beso, Juli, Turco. Los quedamos con el cierre con la semblanza del amigo Perfumán y Sandrini.
14: Luis Sandrini fue actor y humorista, fue payaso de circo cuando era niño y trabajó con sus padres. Nació un 22 de febrero de 1905 en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Era un tipo fachón, bien vestido, bien prolijo engominado con la parte de atrás bien cortito, siempre prolijo, participó de casi 80 películas, fue actor en las primeras películas del cine sororo argentino, hizo muchas películas para la familia, podía ser el profesor hippie, donde era cómplice de los alumnos y participaba en las reuniones, en las fiestas, eso molestó, a la superioridad y lo mandaron a otra escuela, lo que era todo felicidad, se transforma en una tristeza inmensa donde el pueblo, los alumnos, lo van a despedir y él se queda solo, solo sentado en la, frente a la ventanilla, en ese viejo viejo vagón donde ve alejarse se ve alejarse de la estación y quebrarse en un llanto, y eran todas así, eran de alegrías y tristezas donde Luis Andrini, lo vamos a llamar Luis, que era el padre de Palito Ortega, que lo vamos a llamar Palito, que estudiaba en la facultad, y a su mejor amigo Minguito, Minguito Altavista. Y la hija, la hija en un momento, en el momento todo felicidad, le dice que se va a casar que se va a recibir y se casa. Entonces era todo alegría, felicidad, donde iban armando las fiestas, se iban preparando todo. O sea que en un momento, el palito le le dice al padre que va a dejar la facultad porque va a ir a cantar con una banda. El padre se entristece de tal manera, Luis, que le hace mal al corazón y lo terminan internando. Pero se va recuperando y le promete a su hija de que va a ir a bailar al vals va a ir a bailar con ella el vals, el día del casamiento, así se recupera, todavía no tenía la alta, pero con su amigo Minguito, que lo pasa a buscar en un citrón, se viste, se viste con todas las ropas del casamiento, y van para allá, y termina todo feliz, siempre pasaba, siempre pasaba de lo feliz, de las alegrías a la tristeza, como nada, siempre, siempre había que tener pañuelos, porque llorar, llorar ibas a llorar. Sandrini fallece el 5 de julio de 1980. Mientras filmaba la película Qué linda es mi familia, Luis, Luis estuvo casado con la actriz Chela Cordero. Se casaron, se casaron jóvenes en el año 1930. Se casa por segundas nupcias con Malvina Pastorino. Están juntos desde el año 1952 al 80. Tienen dos hijas, la mayor Malvina y la menor Sandra. Son una familia feliz, feliz. Pero un gran amor tuvo con Tita Merelo, como dice la canción llamarada pasional, que escribió y canta la Merelo. En memoria de ese amor, la voz de un hombre me persigue en el recuerdo tormentoso del ayer, esa llamarada de quererte y no tenerte, es sentir sobre mi boca esa llamarada loca, es pasión, corazones que, que estallan, es como tocarnos y sentir que solo con vos comparto esa electricidad, todo ese amor pasional duró desde 1942 a 1948, Sé que se volvieron, se volvieron a cruzarse y volvió, volvió esa pasión loca, pero él, él, él vuelve con Malvina y su familia, según Tita, la elige a la pastorino porque creyó, la creyó que ella era más débil porque el carácter de Tita era siempre fuerte. No fue de esa manera, fue tan gran, tan grande su tristeza, que nunca más tuvo un gran amor. Se fue alejando de todo, hasta terminar sola en la clínica de Favaloro, hasta, hasta los últimos días, donde se fue muriendo de dolor, dolor de amor, como una película de Sandrini, donde todo era alegría, felicidad, pasión, podía terminar en una gran tristeza, tristeza, tristeza no tiene fin. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Hasta la próxima, amigos, tratemos de vivir con amor y ser felices, suerte, suerte, buen a dar.
19: La voz de un hombre me persigue en el recuerdo, en el recuerdo tormentoso de la ayer es oír desde las sombras esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está. Llama nada. es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca que me quema y que se va. Llama nada. es oír la que me nombra y es correr tras una sombra imposible de alcanzar estoy pagada con castigo al recordarte mi sangre grita que me quieras otra vez temor de vida que se escapa con el tiempo y no tenerte de nuevo como ayer es llamarada recordarte con la sangre saber que nunca nunca más ya te veré mirar mis sienes que blanquean y detienen, con mis recuerdos esta angustia de querer, llamarada, es oír desde las sombras esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está, llamarada, es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca que me quema y que se va, llamarada, la que me nombra y es correr tras una sombra imposible de alcanzar